0: Esto es Capital y esta es mi charla con Luis Bassat, el mejor publicista español de la historia. Hablamos del carisma de David Ogilvy, de la seducción de Del Carnegie y de todas sus memorables campañas. El podcast de Capital es posible gracias a sus colaboradores. Indexa Capital, gestión pasiva en fondos indexados. Indexa Capital ofrece carteras de fondos y planes de pensiones indexados con diversificación global y con costes totales en torno a 0,60% al año. Indexa es el gestor automatizado independiente líder en España con 1.600 millones de euros gestionados de más de 63.000 clientes. Si quieres, puedes abrirte una cuenta sin compromiso. Utiliza el enlace promocional de capital para beneficiarte de un descuento especial. 10.000 euros sin comisión de Indexa durante tu primer año. Instituto de Estudios Financieros Barcelona Finance School. Un máster líder en finanzas. El máster en finanzas del Instituto de Estudios Financieros Barcelona Finance School, con 22 ediciones impartidas, ha sido diseñado para que obtengas los conocimientos y las habilidades que las instituciones y entidades financieras buscan. Su ratio de empleabilidad es del 100%, y esto se explica por tres razones. Primero, sus profesores son prestigiosos profesionales del sector, al día de todas las nuevas tendencias. Segundo, el máster está acreditado por la CNMV, certificándote como asesor financiero. Y tercero, el Instituto de Estudios Financieros Barcelona Finance School cuenta con el respaldo de reputadas instituciones y entidades que aportan valor y reconocimiento. Aprovecha el enlace con 300 euros de descuento en la matrícula. EquitoApp invierte en tokens inmobiliarios. Muchos españoles no pueden invertir en inmuebles porque los bancos exigen un capital alto antes de conceder un préstamo. Equito App llega para cambiar esto. Esta aplicación te permite invertir en el sector inmobiliario desde tan solo 100 euros a través de un préstamo participativo en el que los intereses varían según los rendimientos y la plusvalía del inmueble. Aprovecha el código NB543 para obtener 30 euros de descuento en tu primera inversión de 500. Esta oferta es sólo válida por un tiempo limitado. Entra en equito.app para conocer todos los detalles de este proyecto. Tú no te acordarás, pero en el año 2000, en las elecciones del Barça, sí. recuerdo que fui con mi padre a acompañar la votación. Yo tenía solo 11 años en aquel momento. Y, y me acuerdo que, que te saludamos, mi padre votó por ti. Y recuerdo tu amabilidad con nosotros. Han pasado 23 años, pero todavía recuerdo eso.
1: Bueno, yo trato de ser amable con la gente que, que conozco, que, que me viene a ver y que encima me viene a votar. O sea, Imagínate qué tontería hubiera sido no ser amable, ¿no? Pero es una actitud en la vida. Yo pienso que, que se puede pasar por la vida siendo amable o siendo un cascarrabias. Y eh, yo escogí desde hace muchos años ser, ser amable con la gente porque es curioso, pero cuando tú eres amable con alguien, la gente te lo devuelve. La gente te devuelve esa misma amabilidad.
0: Te había escuchado decir alguna vez que leer un libro en tu adolescencia te había cambiado, te había ayudado mucho en la vida. Ese uh -huh. libro es Cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas de el Carnegie. Sí. ¿Qué, ¿Qué aprendiste con este libro que te regaló tu padre?
1: Bueno, ya cuando lo leí de niño, mi padre me lo regaló cuando yo cumplí un año.
0: Ah, con un año. La, <risa> y la dedicatoria <risa> es decía leerlo, entonces. para
1: que lo leas cuando seas mayor. Eh, en el caso de que quieras ser una persona de bien, me decía eh, la dedicatoria. Qué bonita. Pues eh, lo leí con, no sé, 10 años supongo, 11 y ya me ayudó a entender ciertas cosas, ¿no? pero después, cuando Eduardo Criado, que era, había sido mi profesor en la Escuela de Administración de Empresas, mi primer y único profesor de publicidad, en aquella época no había carrera de publicidad, yo hice este, ese posgrado en la Escuela de Ingenieros, eh, me dijo que sí iba a Estados Unidos para traerse a España los cursos del carrer y dije, me voy contigo, porque había esto del carrey me entusiasma y creo que, que puede, puede ayudar a muchísima gente, ¿no? Eh, él se fue solo, vino aquí, yo hice el primer curso con él. Eh, ya para el segundo curso me eligieron instructor eh, ayudante y al cabo de poco se convocó un curso de instructores en París. Dijo, ¿tú hablas bien francés? ¿no? Dije, sí, sí, sí. Y pues, eh, ¿te atreverías a hacer el curso de profesor en francés? Y dije, sí. Fui a París con él, tres fines de semana, Hicimos el curso entero, 14 sesiones de 4 horas, eso sí, reunidas en, en 3 días nada más. Tuve unos 40, 40 alumnos y, y bueno, tuve la suerte de que me dijeron el mejor instructor de, del grupo, no o sea, me nombraron el mejor instructor de Europa, porque ahí íbamos gente, casi todos franceses y algún otro europeo y yo. Y ya está, ya vine aquí y empecé a ser instructor de los cursos, di muchos, muchísimos, durante 10 años, Creo que se graduaron conmigo más de 2.000 alumnos, entre ellos políticos importantes, que nunca citaré, eh, periodistas importantes, locutores de radio. Eh, bueno, Fue una, una delicia. ¿no? Lo, lo compaginé con mi trabajo de publicidad, pero lo podía hacer. Era los jueves por la tarde, y yo me iba del despacho un rato antes, los cursos eran de 6 a 10, y, y luego me los preparaba, claro. O sea que me ayudó mucho a mí, pero sobre todo me ayudó a ayudar a muchísimas personas.
0: Hay una de idea de ese libro que encuentro preciosa que es la de ofrecer desinteresadamente. Tú das tus recursos, tú eres generoso pero sin esperar nada a cambio, sin uh -huh. apuntártelo. Y luego lo que ocurre es que, es que la gente, en algún momento, si puede, te lo devuelve. E incluso una idea más bonita que es que a veces no te lo devolverán a ti, pero devolverán a otro. Sí. Y, es, y es algo que en ese libro es, insiste mucho. ¿eh? No te apuntes lo que has dado, simplemente te ofrece siempre que puedas sí, sí. y eso la vida te recompensará luego.
1: Hay una frase de del Carnegie que a mí me impactó, siempre me impactó mucho, que decía, uh, o dice, espera ingratitud Es decir, tú, tú da. Y, y no esperes gratitud, espera ingratitud, porque mucha gente luego será ingrata y no te lo devolverá. Bueno, pues es igual. Tú tienes que dar por el gusto de dar. ¿no? Yo siempre decía de niño que me gustaba más regalar yo que que me regalaran a mí. Es decir es bonito era, regalar, es verdad. Esta era una, una actitud que yo he tenido con mis propios hijos. ¿no? Eh, cuando me decían, ¿qué quieres de regalo, papá? No, no, yo nada. Yo, a mí no me hace falta, afortunadamente, nada. Pero, pero a mí sí me hace ilusión regalaros cosas a vosotros o daros cosas a vosotros. Y esta es una actitud en la vida que creo que es importante. Hay que saber dar sin esperar que te lo devuelvan
0: y lo que ocurre es que luego la gente la devuelve es la bueno parte no, mágica, la mayor parte
1: sí algunos no algunos he conocido más de un ingrato en mi vida pero no pasa nada o sea eh, el placer no está en que te lo devuelvan sino en haber, en haber dado
0: te gustará saber yo soy profesor de economía y hay un modelo evolutivo que se llama tit for tat que significa equilibrios en teoría de juegos entre distintos actores el tit for tat lo que plantea es que si tú ofreces um, el otro luego tiene la decisión de si devolverlo o si traicionarte. Han encontrado que los equilibrios son favorables cuando tú ofreces de entrada, sin esperar nada a cambio, y normalmente la gente luego devuelve.
1: Sí, o a ti o a otro. Es decir, yo, yo recuerdo haber hecho cosas por, por personas sin ninguna pretensión. ¿eh? O sea, yo no, 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 nunca me he querido por una medalla por las cosas que haya hecho por los demás, que no, nunca me las han devuelto a mí, pero que sé que las han dado o las han comunicado o las han transmitido a otras personas diferentes. Bueno, esta cadena es estupenda. ¿no? Si tú... Por ejemplo, eh, te planteas que en la vida es más importante escuchar que hablar. Eso lo dice un curso de oratoria. <coughs> Imagínate, ¿no? lo importante que para Del Del era saber escuchar. Pues si tú sabes escuchar a una persona, eh, es posible que esta persona a ti no te devuelva nada. Pero eh, a, lo mejor, a lo mejor le habrás enseñado que en su vida, si ha aprendido a escuchar, será más feliz con su mujer, más feliz con sus hijos, entenderá mejor los problemas de los demás. Es decir, saber escuchar es fundamental. ¿no? En broma, en broma, no sé quién decía que por algo tenemos dos orejas y una boca.
0: Otra de las ideas del libro es la de, la de empatizar, Ponerte en la piel del otro. Hay una palabra de los ingleses, una expresión de los ingleses que me gusta mucho, que es ponerte en los zapatos de otro, ¿Sí? porque el momento en el que estás en sus zapatos puedes empezar a comprender el problema como lo ve él o ella. Y esa parte de la empatía también la refuerza mucho del Carnegie y creo que es importante. No sé si en la sociedad de hoy en día nos estamos olvidando un poquito.
1: Mira, hay una diferencia entre empatía y simpatía. Eh, simpatía es cuando tú sientes como el otro. Si tú vas a un entierro, la viuda está llorando y tú te pones a llorar. Eso es simpatía. Que en general. Es muy bonito, emocionalmente es estupendo sentir como la otra persona, pero no te permite ayudar bien a esa otra persona. La empatía es saber cómo siente la otra persona y de esta manera poder ayudarla. No es ponerte a llorar como esa otra persona, sino es entender cómo siente... Y, y, y entonces automáticamente actuar en consecuencia. Es decir, se ayuda más al otro si tú tienes empatía por otra persona que si tienes solamente simpatía. Yo tengo tendencia a tener muchas simpatías. Es decir, yo veo en el entierro y veo llorar a una persona querida y a veces me saltan las lágrimas, no, no lo puedo remediar. Pero trato, trato, intento mantenerme lo más, eh, no diré frío, pero lo más objetivo posible para ver cómo puedo ayudar a esa persona que está pasándolo muy mal.
0: Una de las ideas que, que yo recuerdo del libro a la hora ya de gestionar a personas era la idea de no, no confrontar, aunque no te guste el punto de vista del otro, no, no, nunca ridiculizarlo, nunca confrontarlo directamente. Y con esto que estamos diciendo de la empatía, pienso en un ejemplo de un periodista que entrevistó a Miguel Bosé, el periodista era Jordi Évole. Miguel Bosé tiene un poco unas ideas un poco extrañas sobre las vacunas, cree en alguna teoría de la conspiración. Lo que hizo Jordi Évole fue confrontarlo, fue ridiculizarlo. Y siempre pienso con el ejemplo del libro de Dale Carnegie que no había ninguna posibilidad de que Miguel Bosé cambiara de opinión. La pregunta que tenía que hacer Jordi Évole siguiendo las lecciones de Dale Carnegie era primero primera de todas, em empatizar un poquito, aunque cueste, aunque este tema sea muy delicado, pero tenía que empatizar y siempre preguntar, escuchar, ¿por qué no te has puesto la vacuna? Pero haciendo la pregunta sin juzgar, incluso cuando la posición que pueda tener la encuentres horrible o, o aberrante.
1: A esa entrevista... Uh, ...Jordievole invito también a mi hijo Quique... ...que es médico epidemiólogo...
0: ...estaba justo en el Camp Nou cuando te saludé... ...con mi ah, padre, bien. me acuerdo... ...que había regresado de África sí, o estaba sí, por de, África... ...en
1: Mozambique, estuvo siete años en ...de acuerdo, 23 años Bozambique, y me acuerdo sí, todavía... ...de las personas que había... Pues uh, ...y al final no quiso, no quiso... ...no se hizo, finalmente no... ...no se hizo la, la reunión a, a tres. Uh, ...mi hijo seguramente... ...no le hubiera atacado de frente... ...le hubiera hecho preguntas... ¿Por qué no te quieres poner la vacuna? Eso ya pasó con otra persona, con una, una muy famosa doctora de Barcelona, que a mí me dijo que ella no iba a poner la vacuna. Y le dije, ¿por qué no hablas con, con mi hijo, Quique? Que, que de esto sabe mucho. Y habló con él y, y se la puso. Es decir, mi hijo la convenció que era que los pequeños riesgos que podía tener la vacuna eran mucho más o muy inferiores al riesgo de no ponérselo. ¿no? Pero seguro que no lo hizo confrontándose con ella o enfrentándose a ella, sino tal vez escuchando, eh, entendiendo por qué no se la quería poner y rebatiéndole digamos, con amabilidad algún malentendido que ella podía tener
0: pero hay que escuchar, hay que hacer la pregunta, hay que preguntar por qué, pero hay gente que pregunta por qué ya te, ya te está juzgando, hay gente que pregunta por qué porque realmente quiere saber. Puedo, tienes una pequeña opción. Si, si, la persona, si es un tema emocional, es muy difícil cambiar de opinión, pero si hay una pequeña opción de seducir al otro, pasa obviamente sí, sí. primero por, por empatizar.
1: Sí, sí. Convencer, y esto he aprendido mucho más en el mundo de la publicidad que en cualquier otro lugar, convencer se puede hacer por dos vías. Se puede hacer racionalmente, con argumentos, o se puede hacer emocionalmente. Es decir, hacer entender a la otra persona emocionalmente las ventajas de consumir un producto o ponerse una vacuna. O, y se puede hacer con, con cariño, con amor. Eso es emocional. O con argumentos, y eso es racional.
0: ¿Cuál funciona mejor?
1: Depende. Para comprarse un coche, la gente cree que solo lo emocional sirve. Recuerdo un anuncio de un coche de color rojo a doble página una revista que solamente ponía fuego. Y pensé, es que no sé ni de qué marca es el coche, no, no se veía, ¿no? No, ¿no? Veías un coche rojo deportivo, evidentemente, bonito de forma, pero ponía fuego. Uh, a mí me faltaba información. Para comprarte un coche, por, por poner el ejemplo de la segunda cosa más cara que uno compra en su vida, después de la vivienda, hace falta las dos cosas. Es decir, hay análisis comparativos en las revistas especializadas, de yo, los, los coches pequeños. ¿no? El Ford Fiesta, el Opel Corsa, el Renault Clio, etc. ¿no? Y, y tú vas viendo el análisis comparativo, tiene cuatro, cinco o seis páginas. La gente dice que, que los los ciudadanos los consumidores no leen, y tanto que leen. Si, si tú te vas a comprar un coche, te aseguro que te lees las cinco o seis páginas de ese análisis comparativo si quieres comprarte un coche de esas características. Y a lo mejor digas al final y el análisis comparativo te dice esta marca, pero no siempre compras esta marca, a lo mejor compras la penúltima, que, que, o sea, la, la, la casi ganadora. ¿Por qué? Bueno, porque hay algo emocional en la casi ganadora que te compensa el que sea un poquito peor que la ganadora, pero que en cambio a ti esa marca te da una seguridad, una garantía, una, una tranquilidad, que a lo mejor no te la da la marca ganadora. ¿no? Es decir, la gente compra por un, una combinación, de motivos emocionales y de razones racionales.
0: Daniel Kahneman habla del sistema 1 el sistema 2, sería la emoción y la razón de toda la vida. El sistema 1 es, es el emocional, el sistema 2 es, es el más racional. Y lo que dirá Daniel Kahneman también es que en cualquier interacción con un humano, si quieres convencerle de algo, es una mala idea empezar con el sistema 2, con la razón, con los números, con los datos. Y que es bueno, primero, también en las reuniones de negocios, primero activar el sistema 1, la parte emocional,
1: a ver, no, no hay reglas. Eh, cada caso es cada caso. Eh, para convencer a alguien de algo, a nivel personal o a nivel publicitario, a nivel de convencer a una persona o convencer a un millón de personas, al final es más o menos lo mismo, eh, depende de cada caso, depende de qué le quieras convencer. Y, y es cierto que casi siempre hay una combinación de las dos cosas. Para convencer. Comprarte una corbata no hace falta argumentar. Te gusta o no te gusta. Es decir, yo paso por delante de un escaparate, veo una corbata que me gusta, eh, entro en la tienda, la compro, y al salir, ostras, no he preguntado si era de seda o de lana, no he preguntado si era italiana o española, no he preguntado, es igual, o sea, la corbata me ha gustado, la he visto, la he tocado, me ha gustado y la he comprado. Hay ese tipo de producto... Prácticamente no necesita argumentación racional. Es un problema de que la emoción te diga sí o te diga no. Hay otras cosas que son imprescindibles. Es decir, una, una un limpiador. o sea, Tú tienes que saber si limpia y desinfecta. O una, un champú. Tú tienes que saber si solamente te limpia el pelo o si también te ayuda a eliminar la caspa. O sea, Si no, si no hay un poquito de argumentación de estas otras cosas, solo la emoción no, no sirve.
0: Uno de mis anuncios favoritos de los últimos años es el de Bittercast. Creo que lo hizo Rosas. Aprovechando que el producto tenía un gusto un poco peculiar, el concepto del anuncio era si te gusta o no te gusta, pero no lo pienses mucho. Si, si lo pruebas y si te gusta, pues empieza a pedirlo.
1: Yo hice una campaña para ViterCast de la que me siento muy, muy orgulloso. Cast tiene una característica especial. La primera vez que lo tomas no te gusta, como un whisky, que la vez que lo tomas no te gusta. Pero a medida que lo vas tomando si vas probando, acaba gustando y mucho este sabor amargo que tiene también el Campari y otras bebidas uh, acaba gustando hice escribí un eslogan que decía Bitter Kass, el sabor que enamora y el director de arte, que era Pepe Rosas, que trabajaba conmigo en aquella época, hizo una valla extraordinaria, que era el botellín de Peter Kass, atravesado por una flecha. El botellín es rojo, como el corazón, ¿no? Y, y era una, fue una valla extraordinaria que decía simplemente esto. peter Kass, el sabor que enamora, y, y, y la imagen de el botellín atravesado por una flecha. Eh, ahí también lo, no hay argumento. O sea, no... La bebida, Coca-Cola no se anuncia nunca racionalmente, ¿no? no dice quita más la sed que otra cosa, ¿no? no, 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 es solo emocional, la chispa de la vida o el sabor que enamora o estas, este tipo de cosas. ¿no? Hay cantidad de cosas que decidimos en nuestra vida emocionalmente, eh, nos enamoramos emocionalmente. Luego, luego tal vez, preguntamos eh, a esta chica de la que nos hemos enamorado, no sé si el, yo no le pregunté nada a mi novia. Simplemente me enamoré de ella, ¿no? Y luego fui descubriendo racionalmente todas sus cualidades, que son muchísimas. ¿no? Pero al principio no me pregunté si, si sabía o no bailar, si sabía o no ir en bicicleta, que a mí me gusta mucho ir en bicicleta. No, no lo pregunté y no me importó. Es decir, lo, lo, lo que sí me importó es que la vi, me, me enamoré platónicamente, porque no la conocía en absoluto, y luego me fui cada vez enamorando más, más, más. Y de eso hace 65 años. Es decir, que hemos celebrado ya los 65 años de habernos conocido y, y, bueno, pues uh, yo sigo más enamorado que al principio, porque todavía, todavía hoy voy descubriendo cosas de ella que, que, me, que me entusiasman. Pero, insisto, no, no me pregunté nada racional a la hora de, de declararme a ella.
0: Alguien que se casa de forma racional o que tiene hijos de forma racional, ya es una mala idea, suena mal.
1: Bueno, esto es lo que los padres decían antes, que le buscaban novia al chico o novio a la chica. Todavía hay ciertos, eh, ciertos grupos humanos que son los padres que buscan eh, la novia o el novio. Y, y en algún caso aciertan, ¿eh? no, no, no quiero decir que siempre fracasen, pero hombre es muy duro que te elijan a ti la persona con la que tienes que vivir el resto de tu vida. Yo creo que esto va en contra de, de la libertad de pensamiento y la libertad de acción. Y, o sea, yo estoy absolutamente en contra. Creo que ha de ser una persona la que decida con quién quiere compartir el resto de sus días.
0: Has mencionado esta campaña, este magnífico, esta imagen de Peter Cash con la flecha atravesada. Te quería preguntar dónde encuentras las buenas ideas porque te escuché en una entrevista Decir que con la campaña de la Generalitat de Som 6 Millions, había estabas volando en un vuelo a, hacia Suiza, una, una revista del, del avión, viste que en, en esa revista decía eso de Som... No sé cuánta gente hay en Suiza. Pero, 6, 6 millones. 6 millones también, pues millones. igual. Y a partir de aquí apareció, conectaste el concepto. Y, y pienso a veces no que la creatividad... Como yo lo veo, a veces estar alerta, tener los ojos abiertos y siempre estar conectado de ver lo que hay a tu alrededor, tener esa curiosidad por leer una revista de un avión, que son cosas normalmente que mucha gente ya, de algún modo, los que, descarta.
1: Los que nos hemos dedicado a la creatividad toda la vida, eh, nos hemos autoeducado a estar pendientes siempre. Siempre. Y cualquier cosa es la que te pum, destapa o, o te hace ver aquello que tardas tiempo en encontrar. Yo llevaba tres meses buscando la idea para la señoridad de Cataluña, querían un concepto que hiciera entender a la gente que la Generalitat no gobierna solo para los que la han votado, no gobierna solo para los catalanes nacidos en Cataluña, no gobierna solo para los catalanohablantes, sino gobierna para todos. Y, y, y fui a escribir, escribí más de miles slogans diferentes. Y fue así en un viaje a Suiza, que en realidad no fue en una revista, fue que la azafata dijo, estamos a punto de aterrizar en Zúrich... Uh, es la ciudad más importante de Suiza, uh, somos un país que tiene seis millones de habitantes, que hablamos cuatro idiomas, el francés, el alemán, el italiano y el suizo, que es una especie de alemán, uh, y cuando yo oí esto dije, somos seis millones, si nosotros también. Y además solo hablamos dos idiomas, pero tampoco es, tampoco y es, escribí allá mismo en el avión, son 6 millones, o sea, lo escribí en el avión y dije esto es, y cuando lo presenté a, a la señorita, al a regreso de mi viaje, pues, dijeron que sí enseguida, es decir, que es, es, el concepto se entendió y, y creo que tuvo, creo que se puede decir que tuvo mucho éxito.
0: Estas ideas simples, ¿no? Que las ideas más simples son las que las que, las que que mejor venden. Y esto sí que yo creo que es una constante, ¿no? De que cuanto más simple, a veces mejor funciona.
1: Mira, uh, una vez, en una grabación de música, estábamos con Juan Luis Moraleda, que es el compositor que, que me ha hecho más jingles en, en mi vida. Uh, y uh, acabaron de grabar los músicos y los cantantes y se fueron. Y nos quedamos, y yo, en la sala de mezclas. Entonces, eh, me dijo, ¿qué te, ¿qué te parece? Y dije, sí, pero creo que las guitarras no se oyen lo bastante. Pum, subió un poco el nivel de la guitarra. Y ahora, ¿qué tal, Luis? Sí, pero, no sé, yo el piano no, no, no es que no lo oigo. Pum, subió un poco más el piano. Y ahora, ¿qué tal? Bien, pero uf, el ritmo, la batería, el contrabajo, es que no lo oigo bien. Pum, subió un poco más el contrabajo. Y dije, ¿y ahora? Ahora, ahora creo que la voz ha quedado un poco apagada pues subir un poco las voces y se puso a reír. Estamos exactamente igual que antes, lo hemos subido todo igual. Si quieres que algo destaque en música, piensa cómo son los conciertos de flauta. En un teatro donde hay una orquesta de 100 músicos, de repente los 100 músicos se callan, la flauta hace su solo, tú de ese instrumento que es muy débil, que no, es, no tiene un volumen muy fuerte, tú estás en el quinto piso del teatro del Liceo y lo oyes perfectamente. Cuando acaba el solo, ¡guap!! entran los otros 100 músicos y ya continúa el concierto. Pero para que algo se oiga, has de quitar todo lo que hay a su alrededor. No se trata de subirlo todo a la vez. ¿no? Y esto fue una lección estupenda para mí, porque la utilicé no solo para la música, sino para todo lo demás. En los últimos años de mi vida, cuando un creativo me presentaba una idea, eh, yo trataba de quitar todo lo que no era absolutamente necesario de esa idea, y quedaba mejor, es decir, destacaba más lo que a ti te importaba que, que destacara, ¿no? Eh, otro ejemplo, un, un día le presento un spot a un cliente mío y le gusta. Y dice, ¿lo puedo volver a ver? Y me dice, sí, claro, lo, vamos, lo pasamos otra vez y otra vez y otra vez. Y dice, oye, hay un momento que hay un silencio, ¿no? Digo, sí, hay un silencio de un segundo, porque lo que viene después me interesa mucho que, que se oiga muy bien, se entienda muy bien. Digo, un momento, un momento, un momento. Que este segundo yo lo pago, ¿eh? Es decir, me está diciendo, ponme algo en este segundo, ¿no? O sea, no, o sea, no se trata de poner más en el spot, se trata justamente de quitar lo que no sea absolutamente necesario para que a ti te llegue de forma clara y diáfana lo que es imprescindible.
0: David Ogilvy le recuerdo eso de decir las BK ideas las uh -huh. grandes ideas en ese, en ese texto memorable que era un anuncio también para su agencia. Te tengo que preguntar cómo, cómo era David Ogilvy.
1: Era un genio. Yo le conocí muchísimo, le traté mucho y él me trató a mí extraordinariamente bien. Tal vez porque él era presidente de la compañía y de director creativo. Y yo, de todo el mundo, de todos los países del mundo, era el único que yo era también el presidente de la empresa y el director creativo tal vez por eso me tomó como si fuera un hijo suyo es decir él, él tuvo su hijo se dedicó al negocio inmobiliario o sea no se dedicó a la publicidad ¿no? yo creo que a mí me, me cogió un cariño especial y me trató de verdad como si fuera un, un hijo suyo en todos los aspectos me enseñó me invitó a su casa estaba viviendo con él en el castillo de Tufú, donde se retiró David Gilb era un personaje extraordinario cuando se retiró compró un castillo en Francia. Había sido seguramente su sueño y compró un castillo maravilloso en, en Tufú del siglo XII que se lo restauró el Estado francés porque el castillo tenía un interés eh, turístico enorme entonces lo restauró a cambio de que los domingos dejara que entrara la gente a visitarlo. Y yo he vivido en este castillo un montón de veces. He ido un montón de veces y estaba allá días y días con él y con Gerta su mujer que era otra mujer extraordinaria. Pero este castillo tenía 3.000 hectáreas de terreno y aparte un jardín maravilloso que sale en libros de los jardines de Francia. Bueno, pues él regaló las 3.000 hectáreas al pueblo y dijo, ¿yo qué voy a hacer con 3.000 hectáreas? El terreno para el que lo trabaja. ¿no? Bueno, pues imagínate cómo lo trataron en Tufú, o sea, cómo él era un dios en, en ese pueblito eh, francés, porque había regalado 3.000 hectáreas al pueblo, que las cultivaba y las explotaba y, y sacaban beneficios de ello. ¿no? Es decir, David Ogilvy no era no era egoísta en absoluto. A mí me explicó todo lo que sabía, pero no a mí, a todo el mundo. Escribió unos textos que evidentemente no salieron de la agencia, no se publicaron, pero en la agencia teníamos unos textos que se llamaban las linternas mágicas que explicaba cómo vender productos a través de la publicidad. O sea, todos sus secretos los compartía con, con nosotros, o sea, lo que él había aprendido en tantos años de vida y de éxito. ¿no? Fue, un, fue un personaje tremendo. ¿no? Tuvo Parkinson y luego Alzheimer, y fue muy duro, porque con el Parkinson movía la cabeza uh, como si dijera que no. Y yo recuerdo un día en, en un consejo, a mí me nombraron miembro del Consejo Mundial de Oilby, y un día estaba yo haciendo una presentación, y él estaba sentado delante mío, y me iba diciendo que no todo el rato. Y yo pensaba, no le gusta lo que estoy presentando, ¿no? yo intentando mejorar lo que estaba presentando, y, y acaba, acabo la presentación, él sigue diciendo que no con la cabeza, Acaba la presentación y dice, Felicidades Luis, ha sido buenísima tu presentación. O sea, Entonces me di cuenta que no la movía él, no se le movía sola, porque era el Parkinson el que le movía la cabeza. Y después ya con el Alzheimer, tuve anécdotas con él tremendas, tremendas. Estaba en su, en su casa, en el Castillo de Tufu. Teníamos allá una reunión del Consejo de Administración Mundial de Ogilvy y entra la presidenta mundial. Y él que estaba al lado me dice, Luis, ¿quién, quién es esta señora? sí, hombre, David, es, el, es la presidenta de, de nuestra empresa y tal. ¡Ay, sí, 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 es verdad, es verdad! Bueno, así íbamos notando cada vez que iba perdiendo más memoria, hasta que un día me dice, en otra de las reuniones allá también en Tufu, me dice, oye, te voy a hacer una pregunta, pero no quiero que te ofendas. Dije, no, 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 seguro que no me ofendo. ¿Tú de qué país eres? Dije, hombre, yo soy de Barcelona, ¿te acuerdas que hemos ido juntos? Hemos estado en Barcelona, luego también hemos estado en Madrid... Eh, cogemos el avión juntos, que tú tenías tanto miedo a coger el avión, y yo te convencí que era mucho mejor ir en avión que, que ir en, en tren, o que eran no sé cuántas horas de, de viaje. Ay, sí, 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 sí. Eh, iba perdiendo la memoria totalmente. Y la última vez que estuve con él, eh, vivo, porque luego llega tiempo para ir a su entierro, la última vez que estuve con él vivo, estaba sentado en un sillón, Vestido impecablemente, peinado, afeitado, estaba, su mujer eh, lo cuidó de una manera maravillosa y, y estaba cantando canciones del colegio, de cuando tenía cuatro o cinco años. ¿no? Y, y nada más, no conocía a nadie, no pasaba el día cantando estas cancioncitas. Yo estaba entonces en Londres, cuando me habían hecho presidente de Ogilvy, copresidente de Ogilvy Europa, África y Medio Oriente, y también director creativo y de regreso yo me había ido en coche, volvía en coche también y como siempre paraba en Tufú porque es más o menos a mitad camino de Londres de Barcelona, había hecho algún que otro viaje en coche y ahí ya estaba regresando a Barcelona para quedarme ya en Barcelona y llamé a Gerta Ogilvy y dije, Gerta, ¿qué te va bien si la semana próxima... no, 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 era al día siguiente, yo salía al día siguiente ¿qué te parece si mañana eh, me quedo a dormir en Tufú con Carmen y luego hicimos sí, viajes sí, y ven ven, 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 porque David acaba de morir. ¡Ostras! Fui eh, y naturalmente me quedé hasta el entierro donde asistió la presidenta mundial, el que había sustituido a David Ogilvy como presidente mundial, eh, creo que otra persona más de Ogilvy, su familia, el alcalde de Tufú y las autoridades de Tufú, y mi mujer y yo, nadie más. Fue un entierro absolutamente íntimo. Uh, en, en, en el castillo de Tufu. <coughs> yo le, le quise muchísimo. Seguramente después de mi padre es la persona de la que más he
0: aprendido en mi vida. Y me emocionó la, la, la carta que escribiste con, con su muerte. Eh, decía que llevaba la profesión en la sangre, vivía con ella y soñaba que un día la publicidad ayudaría a mejorar la vida de las personas.
1: Y... Pues fíjate que No me acordaba que le hubiera escrito una carta. Pues es verdad. Yo también me he dedicado a la publicidad porque creo que la publicidad... Y, y, y el mundo uh, comercial uh, ayuda a, a las personas. Eso no quiere decir que el mundo uh, social no sea importante, que lo es y muchísimo. Pero la libertad de elegir creo que es fundamental en el ser humano. Uh, yo estuve en China en el año 82, en pleno comunismo, en un congreso médico, que era la única manera de poder ir a China y, bueno, mi agencia de viajes... Organizó ese congreso médico y nos coló, a mi mujer y a mí, eh, y pudimos ir a la China. En toda la China solo había una campaña de publicidad. Y mira que visitamos ciudades chinas. ¿eh? Solo había una campaña de publicidad que nos la hicimos traducir y decía, uno mejor que dos. Se refería a los hijos. Es decir, toda la campaña publicitaria de la China era convencer a la gente que eh, tuvieran solamente un hijo. Hicieron esta campaña y luego ponían dificultades de ir al colegio y de otras cosas, a los que tenían más de dos hijos ¿no? o más de uno. Entonces, eh, también estuve en Rusia en el final del comunismo y recuerdo entrar en un supermercado, en un gran supermercado, y estar todo vacío, todo vacío, excepto una ensalada y una cajita, me parece que tenía tres huevos. Es decir, dices, ¿cómo, cómo se puede vivir aquí? ¿no? O sea, eh, el, el, el comunismo que seguro que se creó con buenas intenciones de igualar a, a la gente en, en el bienestar, acabó igualando a la gente en la pobreza. Y eso es terrible, ¿no? Esto seguramente es la razón de por qué el comunismo no ha triunfado en el mundo, porque los principios básicos son, son claros. Cuando estás en la universidad y lees que todos hemos tener las mismas oportunidades, que todos deberíamos disfrutar de las mismas cosas, dices, pues yo estoy de acuerdo. Luego la, la práctica es que no es así, desgraciadamente. En cambio, el mundo en el cual tú puedes elegir, evidentemente, si tú tienes el sueldo mínimo, no puedes elegir entre un Rolls Royce y un Bentley, pero ya lo entiendes. O sea, ya sabes que tendrás que elegir entre una vivienda en el extrarradio de alquiler o uh, hipotecarte para 30 años y comprar un piso muy baratito y, y que sea tuyo. ¿no? Es decir, pero podrás elegir. Es decir, yo creo que la libertad humana está en poder elegir justamente y que eh, por otra parte algo te tiene que motivar a esforzarte más eh, el, el, yo tengo un hijo, el tercero, que estudió filología rusa y, y hizo un Erasmus en Moscú y le fuimos a ver y la casa donde él vivía era de dos profesores universitarios, dos profesores universitarios que eh, buenos profesores. Bueno, vivían en un sitio absolutamente terrible. Una casa de ocho o nueve pisos. Bueno, la casa de más, pero ellos vivían en el octavo en el noveno. Tuvimos que subir a pie porque no había ascensor. Eh, nos dieron de cenar, pobre gente. Éramos ellos dos, la abuela, mi hijo, mi mujer y yo. Éramos seis personas. Nos dieron de cenar una pechuga de pollo para los seis. Es decir, había, había patatas y había una pechuga de pollo dividida en, en seis trocitos que nos cogimos un trocito cada uno Yo estaba a punto de decir no, oye, cómo, es el, ¿cómo es el mío? que Yo puedo pasarme de la, del trocito de la pechuga. ¿no? Uh, vivían unas condiciones absolutamente terribles, durísimas. Los dos eran profesores universitarios. Y dices, hombre, pues, ¿de qué les ha servido toda su formación si a la hora de cenar, el día que tienen invitados, tienen que partir una pechuga de pollo entre, entre seis? ¿no? Por tanto, el, el mundo de la publicidad, el mundo de, de, de aspiracional, a mí me gustaría que mis hijos puedan estudiar más que yo, que puedan comer mejor que yo, que puedan disfrutar de las vacaciones mejor que yo. Bueno, pues yo me esfuerzo para poderles dar a mis hijos todo lo que a lo mejor yo no he tenido en mi juventud. ¿no? Por lo tanto, creo, creo que la publicidad ayuda en este sentido a tener aspiraciones en la vida.
0: Me gusta una similitud entre, antes hablábamos de David Ogilvy, me gusta que él empezó vendiendo cocinas, sí. que tiene allí de hecho un pequeño documento que compartía que son las, sus reglas, son tres o cuatro páginas para vender esas cocinas. Sí, sí. Ese documento es genial, yo me sí. lo he leído tres o cuatro veces y tú empezaste vendiendo televisores. Sí. Me gusta esto de, de que un buen publicista empieza siendo comercial. Yo,
1: yo, yo digo cuando un estudiante, cuando yo doy muchas clases o seminarios o conferencias en, la, en muchas universidades diferentes, y cuando me viene un chico o una chica a preguntar bueno, estoy a punto de acabar la carrera. ¿Qué hago? Le pregunto dos o tres cosas. ¿Hablas muy bien inglés? Si me dice, sí. Estupendo. ¿Sabes manejarte bien por el ordenador? Decir, no, no necesitas un informático al lo tuyo para que te haga una muy buena presentación por ordenador. Sí. Eh, bueno, pues si sí, hablas muy bien inglés, has acabado la carrera de publicidad y manejas muy bien el ordenador, solo te queda aprender a vender vete seis meses al Corte Inglés. O sea, ofrécete al Corte Inglés a trabajar gratis para ellos vendiendo. Y aprenderás qué cosas hacen que la gente diga que sí o no a un determinado producto. de que te pongan en el departamento de televisores, por ejemplo, y, y, y intenta vender un televisor, que es lo que yo vendía al principio, a, a quien te lo venga a, a comprar, o de otras cosas. Y tú verás si los argumentos racionales sirven, si los emocionales también, si los... Uh, o sea. Podrá ver los partidos de fútbol del domingo, es un argumento emocional. Sí, eh, se
0: ¿Vendiste los televisores, el primero? El
1: primero lo vendía así, en un bar, porque
0: había hecho ya no como Antes 40 del bar, visitas. No, no, iba bien la cosa.
1: no eh, las casas privadas les encantaba la idea de un televisor, pero valía 120.000 mil pesetas. Cuando un 600 valía 67.000. mil. Claro, la gente decía, ya me encantaría comprarme uno, pero no puedo. ¿no? Entonces, un día, al tercer día de trabajar, después de haber hecho visitas los dos infructuosas. Los dos primeros días entré en un bar de la calle Montaner y a tomar un café y a pensar esto no va. O sea, tengo que encontrar una otra solución. ¿no? Y hablando con el dueño del bar, que era un tipo joven, no tanto como yo, pero era bastante joven, le pregunté cómo le iba el bar. Me dijo, entre semana, muy bien, los sábados, así, así, y los domingos no tengo a nadie. Y dije, oye, si yo te instalo aquí un televisor y les escribo a todos tus vecinos diciéndoles que pueden venir aquí a ver el partido de fútbol del domingo. ah Podemos probarlo, conseguí que la empresa le montara un televisor, y yo escribí 100 tarjetones a 100 personas, algunos con nombre y apellido, porque había estado con ellos el día anterior, a otros no, y los dejé en los buzones correspondientes, y el bar se llenó el domingo, y la gente tomó cafés, y a media parte algunos bocadillos y algunas cervezas. Bueno, al marcharse la gente, yo fui evidentemente a, a ver el partido con los demás, y al marcharse la gente, el tipo me dijo... La frase mágica, la, la frase que yo soñaba oír, que es me lo quedo. Bueno, pues ya encontré una manera, se me encendió una bombilla para encontrar una manera de vender televisores de man, sin, que, sin que el precio fuera un grave inconveniente, que al contrario, fuera una ayuda al negocio. Y ya nunca más toqué un timbre, siempre fui a vender televisores a los, a los bares. Es decir, todo en la vida requiere pensar antes. David Ogilvy decía otra frase famosa, decía, antes de atravesar la calle, mira a los dos lados. Pues yo también. Antes de vender televisores o cualquier cosa, mira a todos los lados, mira a ver por dónde es el mejor lugar para atravesar.
0: Había escuchado algo similar que era, no recordaré quién dijo la frase, pero si tuviera que cortar un árbol estaría el 90% del tiempo antes ¿Afilando el, hacha? afilando el hacha.
1: Esta es una historia muy bonita que yo también cuento muchas veces, de un tipo que estaba intentando cortar un árbol y no podía. Y pasó a alguien por el lado suyo y le dijo… Oiga, ¿no debería usted afilar el hacha? Y dijo, no tengo tiempo. Es decir, que hay que saber parar en algún momento determinado, a afilar el hacha. Es lo que hice yo aquella mañana tomándome el café en el bar Portofino de la calle Montaner. Y, y luego puedes seguir cortando el arroz porque el hacha ya te ayudará. ¿no? Esta es la historia.
0: Y cuando te paras, a veces la oportunidad es revelada. Es cuando paramos y descansamos un momento. Necesitamos hacerlo para que luego podamos ver con claridad dónde está, dónde está el cliente. Mira, ayer...
1: Eh, es a una que pienso
0: en mucha gente que no para, que está muy atareada todo el rato, que presume incluso de tener la agenda muy llena. Y yo en mi cabeza, ¿cuándo piensan? ¿Cuándo tienen tiempo para, para pensar dónde, qué eh, quiero hacer?
1: Ayer fui a una conferencia de Valentín Fuster, que es uno de los grandes médicos del mundo. Uno de los más famosos, seguramente el médico más mencionado por otros médicos en todo el mundo. ¿no? Y dijo muchas cosas interesantes, muchas. Probablemente la que más me impactó es cuando le preguntaron ¿a qué hora va usted al despacho, a su despacho todos los días? Dijo a las cinco. Dice, pero, pero no hay nadie. No, no, no hay nadie. ¿Y qué hace usted a las cinco? Desconecto el reloj y durante 15 minutos pienso ¿qué haré durante el día? En los primeros 15 minutos, evidentemente nadie me llama por teléfono, no hago nada más que cerrar los ojos y pensar en el día y ordenarme las cosas por orden de importancia, cuáles son las cosas que quiero conseguir durante ese día, eh, a, a organizarme bien ese día, eh, descartar lo que no quiero hacer ese día. Esos 15 minutos son más útiles, a lo mejor, que muchas horas del resto del día que estoy continuamente en acción. Y lo recomendaba a todo el mundo. Recomendaba que todo el mundo, antes de empezar a trabajar, parara 15 minutos, o mejor dicho, no empezara a, a trabajar hasta haber pasado por lo menos 15 minutos sin nada más que con su pensamiento, organizando y priorizando lo que tenía que hacer al día siguiente. Pues yo, sin haberle oído antes, hago esto prácticamente todos los días. Yo incluso miro la agenda y veo qué he de hacer durante el día. Y cuando trabajaba en el, la agencia de publicidad, hasta me vestía en función de lo que tenía que hacer durante el día. Si tenía que estar todo el día con creativos, me ponía unos tejanos y un polo y me iba a la agencia. Si tenía que ver clientes, me ponía una chaqueta, una corbata, una camisa, una corbata, para ir vestido como, como el cliente, para, para que el cliente sintiera que yo estaba como que yo era como él, o para que el creativo sintiera que yo era como él. Y como tenía un doble sombrero, eh, tenía, tenía el sombrero de creativo y el sombrero de, de presidente, pues en función de lo que tenía que hacer ese día, me vestía de una manera o de otra. Hasta esto es importante. Es decir, una vez, cuando yo ya me retiré, Ogilvy fichó como presidente de, de Ogilvy España, un creativo madrileño muy bueno, que había estado en, en Nueva York ocho años, y que pensaron que él podía hacer un buen trabajo creativo en España. ¿Qué hizo? Pero un día con él en Madrid me dijo, Luis, no sé, me tienes que ayudar, porque si es que los clientes no me reciben. Digo, ¿cómo es que no te reciben? No me reciben. No, 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 no sé, no, no, no. Y alguna vez estoy con ellos, yo siento que no me ven, no me ven como un partner. Y dije, es que, oye, no... Tú no puedes ir con bambas, con unos tejanos y con un jersey de cuello alto a ver a tu cliente, por muy creativo que seas. Ese día tú estás hablando con el presidente de una compañía y el presidente de la compañía sentirá que eres como él, si te ve como una persona, como él. Eh, que, que, que tú vas más cómodo así y el día que tú hagas con los creativos, perfecto, ningún problema. Pero, hombre, intenta adecuar tu, tu físico, tu apariencia en función de con quién tienes que hablar. No, no es que no te imagino entrando en el despacho del presidente de Telefónica así, pensará que es el señor de los recados?
0: Pensar antes de actuar, tú pensaste antes con tu primer televisor. David Ogilvy con las cocinas me gustaba de ese documento que citaba que tenía anotadas todas las excusas que podía poner el cliente y era divertido ver. Es demasiado caro, genera demasiado ruido y tenía la respuesta para cada una de las excusas que podían poner. En ese caso el target eran las amas de casa.
1: Pues esto hizo él con todo, con todos los productos. ¿Cómo vender productos de alimentación? Ellos lo llamaban linternas mágicas. Y estas linternas mágicas, que no se distribuían, que, que eran internas de la agencia, eh, nos explicaban, nos decían, lo que él había aprendido en su vida de la venta de productos de alimentación, o de belleza, o de perfumería, de perfumería o de limpieza, o coches. Eh, la gente que dice que eh, los consumidores no leen los anuncios, David Ogilvy rompió con, esta, con este tópico. Primer, el primer anuncio que hizo para un coche eh, era para el Rolls Royce. Él era inglés y Rolls Royce, que era una pequeñita marca en los Estados Unidos, le encargó a esta pequeñita agencia, que era él y su secretaria, un anuncio para el nuevo Rolls Royce. Y escribió un anuncio con un titular larguísimo que decía en el nuevo Rolls Royce, cuando usted vaya a 90 millas por hora, el único ruido que oirá será el tic-tac del reloj eléctrico. ¡Ostras, qué titular más largo! ¿no? Pero lo es que decía, marav decía maravillas, que iba, podía ir a 90 kilómetros millas por hora, que no hacía ruido el coche, que llevaba un reloj eléctrico. Y a partir de aquí, un texto de dos o tres cuatro columnas brutal donde explicaba todas las ventajas del reloj y tal. Solo con este anuncio vendió todos los Rolls-Royce que tenían previsto vender la, la empresa durante el año. Es decir, no, no se repitió este anuncio porque los vendió, o sea, tuvo tal demanda de Rolls-Royce que fue un exitazo. Y es un ejemplo, el anuncio de Rolls-Royce de, de David Ogilvy. Eh, y esto él lo, lo dejó por escrito y a mí personalmente me sirvió muchísimo para, sobre todo, entender lo que no has de hacer. En creatividad, en general, no hay reglas. Tú no puedes decir para vender esto has de hacer esto, porque no siempre es así. Lo que puedes asegurar es para vender algo no hagas esto, porque esto seguro que no funciona. Es decir, es mejor saber lo que no va y entonces olvidarte y dejar tu mente abierta para intentar crear algo nuevo que vaya mejor que lo que se ha hecho hasta ese momento. La creatividad es esto nada más, ¿no? hacer algo diferente y mejor de cómo se han hecho las cosas hasta, hasta ese momento.
0: Me gustaría mencionar alguno de tus anuncios más famosos, el de Johan Cruyff, con el paquete de tabaco. Ese eslogan es, ese de él nunca lo haría, con uh -huh. esa foto magnífica. Y uno que me impactó especialmente, que era el de la DGT, de combinar alcohol y conducción y llenaba el, el vaso de unas flores en un cementerio. Me sí, sigue sí. impactando ese anuncio. Ese anuncio nació... Es súper simple, es una idea muy simple. Muy simple, muy simple y Y, muy y se me pone la piel de gallina ahora pensando en anuncios. Pues,
1: ese anuncio nació... Un lunes, que yo fui a la Generalitat... Yo iba los viernes a la Generalitat, pero me llamaron un lunes por la mañana. Y estaba hablando con, con Luis Pernafeta, con el secretario general de la, de la Generalitat, y entró una secretaria con un papelito, se lo dio él, lo miró, y dijo, ostras, no puede ser. 26 muertos este fin de semana en las carreteras españolas, eh, entre el viernes y sábado por la noche, entre 2 y 5 de la mañana. Chicos y chicas saliendo de las discotecas que han bebido y que se han estrellado. No puede ser. Luis, quiero para el viernes un anuncio para resolver este problema. En aquel momento, España estaba haciendo una campaña de publicidad, estaba copiada de una campaña australiana, en donde había, había un gran accidente, y ambulancias, y coches destrozados, y yo pensé, no, no vayas por aquí, porque yo en una semana no, no puedo rodar, esto requiere un mes de rodaje, y además tampoco. Y entonces estuvimos pensando con, con los creativos de la agencia, y eh, se nos ocurrió la idea de eh, mezclar alcohol y gasolina mata. Este era la, el eslogan. Pero ¿cómo, ¿cómo se visualizaba eso? Pues poniendo en un vaso, un vaso de trago largo, un, una bebida alcohólica, y cuando la gente esperaba que pusieras la Coca-Cola o la tónica o lo que fuera, en vez de esto, acabar de llenar el vaso con una manguera de gasolina. Y el eslogan decía, si esta noche mezclas alcohol y gasolina, el combinado puede ser mortal. Entonces, ya la cámara iba hacia atrás y veías que este, este vaso era un florerito de un nicho donde había unas flores dentro, se ponían unas flores dentro y el eslogan acaba diciendo: mezclar alcohol y gasolina mata. Seguramente es el spot del que estoy más orgulloso de todos los que he hecho en mi vida. Lo trabajé con, con un creativo que se llama Clara, magnífico creativo, y. Y, bueno, cuando me preguntan de qué spot estoy más orgulloso o feliz de haber hecho en mi vida, digo que de este, porque en otros o con otros he ayudado a vender millones de hojas de afeitar o, o, o zapatillas deportivas o tejanos o, o, qué sé, o, o bebidas uh, de cacao, pero con este salvamos vidas ¿no? y, y, claro, esto es incomparable. Por lo tanto, este es el spot del que me siento más feliz de haber hecho.
0: Mencionas las hojas de aceitar, te tengo que preguntar por Gila.
1: Hombre, era un fuera de serie, un fuera de serie. Eh, cuando, cuando mi familia, que tenía el negocio de las hojas Iberia, decidió lanzar las hojas Filomatic, eh, mi padre me prohibió presentarme al concurso. Había hecho un acuerdo con los primos, su, su primo y su sobrino, de que no entraría ningún hijo hasta que se retirara el padre correspondiente. Pero claro, yo conocía el tema de las hojas de afeitar muchísimo y pensaba, ya tenía mi agencia de publicidad y pensaba que podía aportarles algo eh, mejor que otras agencias de publicidad y se me ocurrió, ya que en aquel momento llegaba también Gillette de Estados Unidos, ellos lanzaban la nueva hoja de afeitar y, y Gillette iba a lanzar una hoja muy parecida, mucho mejor que las anteriores y y pensé, Gillette vendrá y hablará de la tecnología americana Y que, que la tenían, evidentemente Nosotros tenemos que hacer una cosa mucho más popular ¿no? Y contacté con Gila a través de un amigo que le conocía Me entrevisté con él en una discoteca aquí en la calle Arribau Y le propuse hacer esta campaña Le expliqué lo que había que hacer ah, Estupendo, pues diré que, que es muy suave y que da gustirrinín Ostras, me pareció perfecto el eslogan, pero perfecto que era de él. Bueno, y me presenté al concurso por escrito, en aquella época los concursos se hacían, no se hacían presenciales, y envió un sobre con to, todo un texto escrito y con la idea de Gila y tal. Yo ya estaba casado, y un domingo mi mujer y yo fuimos a comer a casa de mis padres, y mi padre me dijo, oye, ¿quiénes son estos de publicidad venditor yo, yo me presenté con el nombre, yo compré un nombre eh, en el gremio de la publicidad distinto al mío, para que no supiera que era yo. ¿no? No, venditor era, quería decir, vendedor en latín. Y, y yo había sido vendedor y pensé, pues vendedor. Y más que comprarlo, lo registré en, en el gremio de la publicidad, que es donde entonces se registraban estas cosas. Y me dijo, ¿quiénes son estos de publicidad venditor? Digo, pues, ¿por qué lo preguntas? Digo, oye, ¿por qué han ganado el concurso? Primero, que entienden de hojas de afeitar como no puedes ni imaginarte. Y segundo, que nos han presentado una idea que nos parece buenísima. Contratar a Gila, que dirá que Filomatic da Agustín entonces le dije que era yo y me pegó la bronca más grande de mi vida. O sea, se enfadó muchísimo conmigo. Me dijo, me vas a crear un problema con mis primos, con mi primo, con mi sobrino. Bueno, pero, pero había ganado el concurso. Y su primo, Noel, me firmó un contrato solo por tres meses, que no me renovaron nunca. Los contratos de publicidad eran de años. Pagaban, Se pagaba el 15% de honorarios, me pagaron el 7,5. Y estuve como ocho años haciendo esa campaña de publicidad... De, salieron 45 spots diferentes de Gila en, en televisión y, y al final uh, de esos años Filomatic tenía el 68% del mercado y Gillette el 20% y claro, Gillette no se lo podía permitir, Gila era un hombre muy conocido en Argentina, en México y supongo que Gillette pensó, ostras mira, que hayamos perdido el mercado de España no es grave, pero es que si van a la Argentina y van a México estos nos, nos comen el mercado allá también, ¿no? y e hicieron una oferta por la compra de la empresa, que mi familia no aceptó, una segunda que tampoco, y a la tercera pues decidieron aceptar. Mi padre me preguntó si yo quería seguir con el negocio de las Filomatic, y dije, no, no, sí, lo mío no es la industria, lo mío es la publicidad, y, y fue la suerte de mi padre, porque pudo retirarse eh, tranquilamente, y la mía, porque me pude abrir a otros clientes durante esos ocho años, no pude hacer nada más que las campañas de Filomatic, porque empecé haciendo la publicidad, pero acabé haciendo todo el marketing, las promociones, las, eh, los patrocinios, la Vuelta Ciclista España, el equipo de baloncesto que se llamó Picadero Filomatic. O sea, no, no paré durante esos ocho años y fue, fue muy bien. ¿no? Y tengo que reconocer que luego se portaron muy bien conmigo. Pero cuando me dieron, me dieron un cheque con el que me pude comprar mi casa en Sanadero de Llavarenas. Es decir, que me compensaron el haberme pagado tan mal durante esos primeros ocho años.
0: Me gusta en el primer capítulo de Mad Men, que tienen a un cliente que es Lucky Strike y el protagonista de la serie, Don Draper. En un momento sacará un eslogan, lo, lo que viene a decir es que la publicidad lo que puede hacer es que productos relativamente similares, con una buena campaña, con, generando confianza, puedes diferenciarlo por encima del resto. Y lo que dice es que en este caso con Lucky Strike, que tienen que vender tabaco, Dirá que los demás productos son, son tóxicos, pero Lucky Strike saca el eslogan de It's Toasted. Siempre me gustó esta primera escena en Mad Men. La, la historia es inventada, el It's Toasted viene de mucho antes, de principios de siglo, pero es bonito como unas pocas palabras pueden generar confianza, pueden ganar cuota de mercado contra un competidor que no es tan distinto a ti.
1: ¿Sabes que no he podido ver la serie? La he, la he empezado creo que tres veces, he llegado al capítulo dos y he cerrado. Uno. No, ¿Sabes por qué? Porque es verdad. Porque Madison Avenue, que yo viví en Madison Avenue del año...
0: Mencionan menciona a Ogilvy algún día. Sí,
1: claro. Del año, y menciona el restaurante Benihana of Tokyo, que es donde iba... David Ogilvy nos invitó una vez a mi mujer, a mis hijos y a mí, al Benihana of Tokyo, y mi hija, que era una niña entonces, eh, cuando vio la serie, porque ya sí que la he visto entera, eh, dijo, ostras, el Benihana of Tokyo, todo el restaurante donde, donde nos llevó David Ogilvy. Bueno, pues sí, eh, en aquella época, la publicidad era esto. Yo fui a Nueva York del año 75 al 80, fui 12 veces, periodos de un mes y medio cada vez para aprender a hacer televisión. Y en una ocasión, el director nada más llegar la primera, el director financiero me invitó a comer al restaurante que estaba justo enfrente de Ogilvy. Gilby estaba en la calle 48, entre la quinta y Madison Avenue. Era el restaurante de los publicitarios. Bueno, llegamos allá y él dijo, yo me tomaría un whisky sour. Y bueno, pues yo también. Y nos tomamos un whisky sour. Y empezamos a hablar con el director financiero mundial, que era un tipo estupendo, y al cabo de 15 minutos o algo yo me tomaría otro whisky sour. Bueno, pues yo también, otro whisky sour, seguimos hablando. Pasaron otros 15 minutos, llamó al camarero, pidió la cuenta y nos fuimos. O sea, la comida de este señor eran dos whisky hours Bueno, yo tuve que irme corriendo a una hamburguesería a comer una hamburguesa porque estaba medio mareado, ¿no?, de los dos, de los dos whisky sours. Es decir, el alcohol iba a, a, a raudales. Eh, las fiestas con secretarias, con ejecutivas y con todo esto eran tremendas. ¿no? Y aquí en España pasaba también, pasaba es decir eh, yo puedo contarte historias tremendas ¿no? de, 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 bueno, mi secretaria que había estado en una multinacional le pregunté un día, ¿cómo es que has dejado una multinacional tan buena como la que estabas para venir a trabajar con un pipiolo como yo que estoy empezando y me dijo, es que en esa agencia hay varios hijos de la agencia dije, ¿qué quieres decir que hay varios hijos de la agencia? Sí, que las fiestas que se producen y las orgías y las, y las las bacanales que se pegan los ejecutivos, las ejecutivas, las secretarias y los jefes eh, han dado que varias chicas ya han quedado embarazadas, pero no saben de quién, porque, porque cambiaba según los días. no? Por lo tanto, son hijos de la agencia. Yo no quise entrar en este juego y cuando me ofreciste trabajar contigo, pues pensé que eras una persona seria y que, y que me convenía cambiarlo. Esto pasaba en Barcelona. Y, y era relativamente normal, digamos. ¿no? Entonces, cuando yo veo el Mad, Man, que, el Mad Men que donde pasan cosas de donde se juega con el alcohol, con, a veces con la mentira, con la trampa, con, que todo era lo que yo despreciaba de la publicidad. Al, al empezar yo en publicidad, un amigo mío me dijo, ¿cómo es que tú coño, que podías hacer cualquier cosa en la vida, te metes en una profesión de mentirosos, de gente que engaña, de gente... Dije, pues mira, yo no, no solo no engañaré a los consumidores, sino tampoco engañaré nunca a mis clientes, en nada. Y además me lo propongo en firme y lo voy a hacer. Y lo hice. Un día el, directo, el presidente de Banca Catalana me citó en su despacho y, y yo llegué diez minutos tarde. Y, y al llegar... Él me excusó, me dijo, es que hoy el tráfico estaba fatal. Y le dije, no, no, el tráfico estaba normal, es que yo he salido tarde del despacho. Y le dice a sus directores, ¿ves lo que me gusta de Luis Bassat, Que no te miente ni para ponerte una excusa de tráfico. ¿no? Y me autoobligué, cuando empecé a hacer publicidad, a nunca decir una mentira. No, yo puedo callarme, puedo no decir algo, si sí, sí, creo que no debo decirlo. Pero si digo algo, eso es verdad. Y esto va a misa, o sea, no 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 acepto mentalmente, no acepto nada que, que pueda inducir al, al engaño, a la, a la, a la, a la mentira, ¿no? Y qué cuesta decir, he salido tarde, perdona, o sea, sí, es, es, es tanto más honesto que decir, es que el tráfico, que no sé qué, he pinchado un neumático, no, no, no di la verdad, que quedarás mucho mejor, ¿no?
0: te habías cruzado tenías sí, posición sí. para no aceptar la culpa pero lo hiciste no no, hiciste, no. Es, es culpa mía no no dije, es culpa que, mía he salido no, tarde
1: no no no, no ha sido yo que he salido tarde
0: sí es, es yo lo percibo que la sinceridad vende mucho y, y no sé si es como una de esas verdades escondidas pero cuando eres sincero cuando yo te vendo el producto porque porque creo realmente que es un buen producto y te escuché decir un día que un director creativo al que querías fichar ah, te dijo que no porque tenía había adquirido un compromiso previo sí. Y, y que cuando terminó ese compromiso tú luego ya vino y le fichaste encantado. ¿no? Hay esa, esa parte ¿no? de la sinceridad, de nos gusta la gente que nos dice la verdad, y no sé si es una idea contraintuitiva, creo que no, para mí es bastante intuitiva, pero mucha gente no, no entiende que el buen comercial, el buen vendedor, tiene que ser sincero.
1: Sincero y honesto, y, y aconsejar que no, si creo honestamente que el cliente no necesita ese producto. Mira, mi, mi, uno de los éxitos de mi vida fue... Con un arquitecto, que era el padre de un arquitecto amigo mío, que me llamó para comprarme un, cuando yo estaba en la universidad todavía y vendía, yo durante los cinco años de universidad vendía en cinco empresas diferentes. En aquel momento estaba vendiendo purificadores de agua y este arquitecto me llamó para comprar un purificador de agua para una casa que estaba haciendo en la Vía Augusta y me pidió un modelo que era absolutamente desproporcionado, o sea, no le hacía falta. Entonces, eh, bueno, le hice el presupuesto de lo que él me pedía, pero también le hice un presupuesto de un modelo inferior, que era más que suficiente para su casa. Y cuando fui a verle le dije, mire, señor Bonet, eh, este es el modelo adecuado a la casa donde usted, que, que usted está terminando. Es más que suficiente para purificar el agua, aunque todos los vecinos estén abriendo el grifo prácticamente todo el día y toda la noche. ¿no? Es decir, no, el otro es excesivo, no hace falta. Con este eh, ustedes estarán perfectamente bien. Al cabo de unos años, me compró este, este purificador, y al cabo de unos años su yerno montaba una empresa de quemadores de fueloil para calefacciones y buscaba un jefe de ventas. Y su suegro le dijo, mira, de todos los vendedores que me han visitado en mi vida, hay uno que me pareció extraordinario por lo sincero y lo honesto que era, que era Luis Basat, que me vendió una cosa con la que ganaba menos dinero, porque era un aparto más pequeño y más barato, pero que era suficiente para mí. Yo lo contrataría y me contrató. Y fue mi primer trabajo con sueldo, porque hasta entonces solo había ganado comisiones sobre lo que vendía. ¿no? Y, y me casé, o sea, eso fue en el año 65. Y gracias a ese trabajo que conseguí, gracias a haber sido honesto con ese arquitecto, que su gobierno me contratara, conseguí mi primer trabajo, donde me pagaban 20.000 pesetas al mes, y me permitió uh, casarme. Entonces, lo, lo de la verdad es, es importantísimo, pero la verdad es importantísimo también en publicidad. No solo no engañar a tu cliente, sino no engañar a los consumidores. En una ocasión me vine a ver un cliente con un producto que yo, la verdad, se no acaba de entender muy bien, que ¿Qué era y qué ventajas tenía? ¿no? Y al final dije, miren, vamos a resumir. El producto es igual, mejor o peor que los de su competencia. Digo, es un poquito peor, porque ellos llevan ya años en el mercado, pero yo lo estoy perfeccionando y, y dentro de un tiempo conseguiré igualar a los de la competencia. Digo, estupendo. ¿Lo podemos vender más barato que los de su competencia? Digo, no. Ellos ya tienen la maquinaria amortizada, lo tenemos que vender un poquito más caro. O sea, ¿usted quiere que yo venda un producto peor que los de su competencia? un poco más caro. Digo, sí, por eso vengo a una buena agencia. Dije, es que yo esto no lo sé hacer. O sea, yo no soy capaz de engañar al consumidor y decirle que compro productos producto peor y más caro que los de la competencia. No, yo no lo sé hacer. Y tenía 100 millones de pesetas de publicidad y, y yo cobraba el 15%. O sea, estaba renunciando a 15 millones de pesetas por no hacer la campaña. Digo, oiga, invierta estos 100 millones en diseñar mejor el producto. Le di el nombre de algunos diseñadores que podrían ayudarle. Eh, diseñe mejor el producto. Y el año que viene, si conseguimos que su producto sea mejor que los de la competencia, o por lo menos igual, eh, y entonces lo podemos vender al mismo precio, si es igual y al mismo precio, yo me veo capaz de, de ayudarle a vender. Si es mejor, no digamos. Pero si es peor y más caro, yo no, solo, no lo sé hacer. Y bueno, y no, y no solo no no le hice la campaña, sino que no lanzó el producto. Es decir, le ahorré 100 millones porque hubiera sido un, un error para él lanzar ese producto hubiera fracasado.
0: Creo que cambia un poco la actitud con la vida cuando entiendes que hay juegos repetidos. comienzas hoy, tienes consecuencias mañana. Ser sincero, yo creo que es, es la, la actitud, que ya no éticamente, sino que además es la que te dará, te dará más dinero. Y pienso en una frase de un inversor, su nombre es Charlie Munger, decía que la mejor forma de encontrar a una buena pareja era merecerlo. Sí. <ríe> Encontré que era divertido. era Recomendaba, déjate de historias. Primero te la mereces, una buena chica o un buen chico, y luego llegará. Creo que ocurre un poco lo mismo con los productos.
1: Eso pasa también con los políticos. ¿eh? Eh, no sé quién fue que dijo, no sé fue Churchill, que dijo que los países tienen los gobiernos que se merecen. Y, y los clubes de fútbol, y los, eh, los ayuntamientos, y los... Tenemos los políticos que nos merecemos y, por tanto, si les votamos, pues, pues esos son los que van a mandarlo. Uh, yo creo que primero hay que merecerlo. Y primero, antes de, antes de nada, hay que merecer que, que, que te crean, que te compren, que, te, que, te, que confíen en ti. ¿no? Y eso se hace a lo largo de la vida. ¿no? Es, no es solo la primera vez. Eso lo tienes que hacer siempre. Es una... Es, una, es un principio que no puedes romper, o sea, no, no puedes defraudar. Mira, en una ocasión eh, hice una campaña para el podcast Smirnoff y, y el spot, para ser sincero, no quedó muy bien. Y se pues, lo fui a presentar al cliente. Me dijo, bueno, no está mal. ¿A ti te gusta? Y dije, no, no, no ha quedado lo suficientemente bien. ¿Qué hacemos? Pues te lo volveré a rodar y lo volví a rodar, y fui a la productora, y digo oye, mira, me lo tenéis que volver a rodar, hombre, pero no está mal, mal no, pero bien tampoco. Y entonces, me vas a rodar, no me cobres otro entero otra vez, cóbrame los gastos, cóbrame algo, yo entiendo que tendré que perder dinero, pero me lo vuelves a rodar. Bueno, quedó un spot extraordinario, o sea, y, y al cliente no le costó un céntimo más, porque yo pagué todos los gastos que ocasionó rodar el segundo spot, ¿no? Pero... Si tú no eres consciente de que, de que tú estás vendiendo un producto excelente, si no lo es, oye, hay que volverlo a hacer. O sea, si no te ha salido, y es humano que no salga ¿eh? alguna vez, entonces eh, no tienes más remedio que asumirlo. ¿no? Es como cuando compras un producto en una tienda y el producto no va. Bueno, pues si no va, lo devuelves y te ha de devolver el dinero. Esto es lo, lo lógico. Antes lo hacía solo el corte inglés. Ahora lo hace todo el mundo. Tú compras un producto, es que ya ni te preguntan. ¿Por qué lo devuelves? Lo devuelves, te devuelve el dinero y se ha acabado. ¿no? Esta, es una, esta es una fórmula que inventó Sears en Estados Unidos que decía satisfacción garantizada o le devolvemos su dinero. Pues esto es, esto, es, esto, esto es extendible a todas las cosas de la vida. En publicidad, si lo que tú le das a tu cliente no es satisfactorio, tiene el derecho a decirte no, no lo quiero, no, no me gusta. Y si tiene razón, pues se lo vas de aceptar.
0: Hablábamos antes, hemos empezado esta, esta magnífica charla con el libro de Del Carnegie. Uno de, uno de los capítulos que a mí me gusta mucho es el, de la, el, el que él llama Showmanship, que es la teatralidad. Y, y justo en otro libro un poco similar al de Del Carnegie, que se llama What they don't teach you at Harvard Business School, sí, lo al... que no te enseñan, de no, McCormack. Lo, lo he leído también. Es genial ese libro, de, de un hombre también, con alguna parecido con Del sí, Carnegie, sí. hecho a sí mismo, empieza una industria de cero en representación de deportistas. Y lo que ocurre con la teatralidad como argumento de venta, yo creo que, yo lo he visto al menos, lo he visto con buenos profesores, hacen un poco de show, hacen un poco el juego. Y cuenta un ejemplo en ese libro, eh, McCormack, que dice que quería vender a los de Rolex que se fueran a Wimbledon. Eh, eso era en los años 80, cuando no tenían claro si asociarse, aunque fuera Wimbledon, un, con todo el tema deportivo. Y cuenta lo siguiente, McCormack. Durante años había intentado convencer al jefe de Rolex de construir un reloj en la pista central de Wimbledon. Él sentía que era una pérdida de dinero comparando esa sponsorización con el cronometraje de eventos deportivos que hacían marcas inferiores como Seiko o Timex. Sabía que mi única opción pasaba por llevarlo allí. Sentado en la Royal Box, bebiendo té y mirando el partido, pude ver cómo incorporaba la idea. La vieja elegancia de la Center Court, la emoción del tenis, la belleza y el encanto de un torneo especial. Cuando terminó el match, me dijo esto es Rolex <risa> se dio cuenta en solo entrando en a Center Court creo que vio claro que esa atmósfera era para Rolex pero tuvo que llevarlo allí es tuvo esto, que jugar cuando ese. ahora
1: se dice que las marcas tienen que tener un relato eso es el relato el relato de Rolex está en Wimbledon y el, el relato que le hizo uh, para convencer de que Rolex estuviera ahí fue llevarle a ver el relato que podía haber alrededor de su marca Rolex y él entendió que ese relato encajaba perfectamente no lo convenció en la oficina en su su marca. Su marca. No, 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 claro. no lo consiguió Claro, claro. Es que lo hizo muy bien. O sea, hizo exactamente lo que tenía que hacer. Um, es como cuando llevas a alguien al campo del Barça o al campo del Madrid y, y, y justifica el dinero que cuesta poner unas vallas en este sitio, una publicidad estática, una publicidad electrónica alrededor del campo. No solo porque lo ven los mil, mi, miles de personas en el campo, cientos de miles, bueno, algún centenar de. un centenar de miles de personas en el campo o millones por televisión. Es que es el ambiente que se crea con esa marca. Cuando una marca patrocina a un club deportivo, eh, no es solo el número de personas que te ven, es la emoción que uno siente al ver a sus ídolos jugando bajo esa marca. ¿no? Y, por tanto, tiene un valor añadido. Es decir, no, patrocinar a, a Messi no es solo eh, el que te vean X millones de personas, es cómo, cómo le va a tu marca tener asociado su nombre al de, al de un jugador como Messi. Considerado el mejor jugador del mundo.
0: Hubo mucho de showmanship, de teatralidad, en cómo se encendió el pebetero en los Juegos Olímpicos. Sí. <ríe> con un riesgo, que eso también lo lleva. El, el, la teatralidad puede salir mal. Te quería Mira, preguntar si, ¿cómo, cómo dormiste los, los días antes, porque yo no habría dormido.
1: Sí, sí, dormí bien. Porque en, el, en, el, en la preparación de estos juegos, contamos con opiniones de, de expertos de todo tipo, ¿no? Y un, un especialista del mundo del espectáculo, me dijo una frase que me hizo pensar mucho. Me dijo, piensa que en el mundo del espectáculo, si no hay riesgo, no hay emoción. Y me puso el ejemplo de los acróbatas. Si tú vas a un circo y hay unos acróbatas que hacen saltos mortales y hay red, tú al cabo de diez minutos ya estás harto de ver a aquellos tíos saltando haciendo saltos mortales en, en, el, en, los, en los columpios aquellos. Eh, bueno, hay red. Si el espectáculo se hace sin red, amigo mío, tú estás agarrado a los brazos de tu sillón y cada salto mortal que hacen uno desde un, desde un trampolín de aquellos a otro, uh, estás angustiado pensando que o sea, si se cae se mata. Esta es la gran diferencia entre un, un mismo espectáculo con emoción o sin emoción. Entonces, eh, tenía que haber emoción en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y la pensamos de muchas maneras diferentes, con la música, con todo. Pero además, lo de la flecha, que no fue idea mía, eh, fue idea de un, de un arquitecto, eh, a mí me pareció brillante la idea, pero brillante. También dije, pero no la probaré si no veo yo que el arquero tira mil veces la flecha y acierta mil veces. Es decir, no quiero un 100% de seguridad, quiero un mil por mil de seguridad, ¿no? Luego no pudo tirar mil veces, pero tiró muchísimas. Y al principio no iba, ¿eh? al principio la flecha no llegaba al pebetero. Ensayábamos en un, en, una, en un campo de tiro al arco que hay alrededor del, del Castillo de Montjuic. Y era siempre de noche, a las 12 de la noche, eh, había policía a la entrada, teníamos que dar la palabra secreta para no, no entrar a nadie más que no fuéramos nosotros, para justamente para que no se revelara el secreto mayor de las ceremonias, ¿no? Y, y al principio el, el, no llegaba, el, la flecha no llegaba. Hubo que hacer un, buscar un arco más potente. Que... Luego, cuando ya llegaba, el, nosotros teníamos situado un camión con una grúa a 67 metros del arquero y a 27 metros de altura de la grúa. Entonces, cuando ya por fin llegaba con el nuevo arco y todo esto, eh, se apagaba el fuego. Salía a 200 kilómetros por hora en la flecha y se apagaba. Entonces, tuvimos que pedir a los defectos especiales. A, a, a las dos personas que llevan efectos especiales que nos hicieran algo ¿no? y diseñaron una flecha que se llamaba Reyes Abades y Loris Omedes los que, los que trabajan básicamente en efectos especiales diseñaron una flecha que tenía como dos conos uno dentro del otro y una cosa muy inflamable detrás total que al final ya por fin la flecha llegaba y, y llegaba con fuego ¿no? eh, encima de esta grúa había un palo de tres metros de, de longitud y la flecha tenía que pasar por encima del palo, como tenía que pasar por encima del pebetero para que con el gas se encendiera. Y la verdad es que en cuanto tuvimos el arco nuevo y el sistema nuevo de, de incendiado de la flecha, ya prácticamente acertaba siempre eh, rebollo. Te diré que parecía más arriesgado de lo que realmente era, porque un buen arquero, y rebollo lo era, a esta distancia tiene que hacer tiene o puede acertar en una diana de un metro por un metro. Y la diana imaginaria era de tres metros de largo por dos de alto. Es decir, era una diana imaginaria de seis metros. Si la flecha pasaba por esos seis metros cuadrados, se encendía el fuego, porque el pebetero hacía tres metros de ancho. Y siempre pasaba, es que prácticamente siempre pasaba por el centro del pebetero. Con lo cual, aprobé la idea y, hombre, sí, el momento de tirar, la verdad es que, estaba un poco nervioso, pero cuando acertó, de un salto en mi asiento que, que bueno, que, que me levanté medio metro del, del, de la silla. ¿no? Y, y Pascual Maragall, que estaba detrás mío, yo estaba delante del, del palco presidencial, me giré y Pascual Maragall me hizo así con las manos, me levantó los pulgares diciendo hemos, hemos triunfado. Y tenía una, una lucecita azul que había repartido por todo el estadio. El estadio tenía, estaba iluminado con las las, las lucecitas estas se repartido a cada, a cada espectador y Pascual Mariel me tiró la suya que la guardo todavía como prueba de, de agradecimiento de que aquello hubiera funcionado tan bien
0: Me gusta en, en, en tu actitud Luis la capacidad de que cuando hay problemas, vamos a pensar cómo resolverlos, ¿no? Y también en este caso de los Juegos Olímpicos, la ceremonia de inauguración del estadio, unos años antes, había sido un completo desastre por un sí, diluvio. Sí, sí, No te asustan los problemas, ¿no? Es, vamos, bueno, sí hay, que me asustan. Me, me, pero vamos a afrontarlos. Me ocupan.
1: No, no me preocupan, pero me ocupan. ¿no? No, no era tema mío, el de la arquitectura. Evidentemente, nos reaseguramos de que todo fuera bien, pero esto... Lo, lo llevaba José Miguel Abad, que lo hizo muy bien, muy bien. Realmente fue un consejero delegado espléndido que Barcelona tuvo la suerte de, de tener y todo funcionó. Eh, también te diré que eh, hubo problemas hasta el mismo día de las ceremonias, porque ya eran casi las ocho y la gente no estaba pudiendo entrar en el estadio. Eran tan grandes las medidas de seguridad que no dejaban pasar a la gente. ¿no? Entonces yo llamé a José Miguel Abad y le dije, José Miguel, haz algo con la policía, porque es que, es que no, no está pudiendo entrar la gente en el estadio. Y a las ocho en punto empezamos, o sea, sí o sí. Y, y él habló con la policía diciendo, oiga, dejen las redes de seguridad un poquito al lado, pero es que la gente tiene que estar dentro a las 8 de la tarde. Y la gente estuvo sentada en su sitio a las 8 de la tarde. Problemas siempre hay en todas las cosas de la vida, pero bueno, hay que afrontarlos y resolverlos. El otro día hablábamos de los problemas que tiene el Barça en este momento yo escribí un artículo en La Vanguardia que decía textualmente en el artículo que cuando una empresa o una institución tiene un problema, hacer dos cosas. La primera tiene que resolverlo y la segunda tiene que ahogar la mala noticia en buenas noticias. Es decir, cuando tú tienes un problema en una empresa, eh, primero lo has de resolver y luego has de dar tan, una suma tan grande de buenas noticias alrededor que la gente acabe olvidando el problema. Mira, eh, Perrier en Francia tuvo un problema grave éramos su agencia de publicidad. Y se encontraron cristalitos en tres botellas de Perrie, que cuando la gente se las bebió, se tragó los cristalitos. Afortunadamente no pasó nada grave, pero hubiera podido pasar. Eh, evidentemente, el presidente de Perrie nos consultó qué hacemos y dijimos, bueno, lo primero, eh, hay que resolver el problema. No sabíamos cómo, pero el presidente de Perrie fue lo suficientemente inteligente para retirar todas las botellas de Perrier del mercado en, en, en los siguientes días. O sea, retiró millones y millones de botellas que se fueron a, a, a contenedores, digamos, ¿no? se, se, se tiraron por el riesgo de pudiera haber alguna más con cristalitos. Y el mercado estuvo desabastecido de agua Perrier como 15 días. Y al cabo de 15 días volvió a haber agua Perrier en el mercado. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos retirado toda el agua Perrier, usted no encontrará agua Perrier en el mercado durante unos días, pero para reasegurarnos de que ninguna botella más pueda tener este problema, para resolver el problema. La gente continúa bebiendo agua Perrier con toda la confianza del mundo, quizá con más todavía, porque vieron que cuando Perrier tenía un problema, Perrier lo solucionaba y lo solucionó. Los problemas en las empresas se llaman gabinetes de crisis, no hay que hacer este tipo de cosas. Pero la primera de todas, hay que arreglar el problema.
0: Hay que decir la verdad, ¿no? Porque el problema de mentir siempre he visto que es como que luego tienes que acordarte de esa mentira. Sí, sí, sí. Y, y con este caso, yo creo que es parecido un poco a uno que había escuchado con el iPhone. También el iPhone 4 salió y justo a los pocos días se dieron cuenta que tenía problemas de cobertura. Y aquí las buenas empresas y los buenos publicistas lo que hacen es entender que vamos a asumir la pérdida, vamos a retirar todo lo que no está funcionando porque es que la alternativa es mucho peor. que Podemos perder nuestra reputación, que vale sí. mucho.
1: Sí, sí, así es. Eh, no, no hay nada peor en una empresa que perder la reputación. Eh, la que cuesta años ganar y se puede perder en un día o en unos días. Mira, el agua de Solares era un agua maravillosa española, líder en el mercado de las aguas buenas. Tuvo un problema. Y desapareció Pero desapareció del mercado. Desapareció. Es decir, el agua que se servía en los mejores restaurantes ¿no? bueno eh, esto pasa con las cosas Nestlé estuvo a punto de perder su reputación cuando eh, se vio que en África habían vendido una leche maternal para bebés eh, que no era la más adecuada, bueno pues lo mismo O sea, si no retiras el producto del mercado inmediatamente y lo sustituyes por un producto en condiciones, bueno se te va a tu marca a hacer cargas ¿no? y eso vale mucho más que que todo el dinero que cuesta retirar un producto del mercado.
0: Me gustaría regresar al, al libro de Del Carnegie. A mí me gustan los capítulos porque, porque Del Carnegie te cuenta sus historias, cómo, cómo él lo ha implementado, qué es lo que le ha funcionado. En los capítulos hay uno que me encanta que dice la importancia de sonreír, sí. que simplemente se titula Smile. Si sonríes, eh, no todo el rato porque si no la gente pensará que has consumido alguna sustancia, pero si sonríes de vez en cuando, esto hace que, el, que seas todo percibido más relajado y, y que todo funcione mejor. ¿no? Y, y siempre he pensado ¿no? que estos capítulos de del Carnegie hay una sabiduría de cosas que podemos intuir, pero leyendo el libro refuerza esa estrategia luego.
1: Este capítulo es importantísimo. Y lo es porque dice cosas del Carnegie que, que, que son fundamentales. Si tú no eres capaz de sonreír, no abras una tienda. O sea, es, no, no, puede, no, si no eres capaz de sonreír, no, no, no trates de estar delante del público, porque, porque es fundamental saber sonreír. Y sonreír no es una mueca. Sonreír es una es un estado de ánimo. Sonreír es algo que explica una alegría interior.
0: Estoy contento de estar aquí. Sí, exacto. Espero, espero estar expresando esto.
1: O estoy contento de recibirte en mi tienda. Bienvenido seas. ¿no? Es tan importante que yo hace muchos años escribí una frase que la convertí en un pequeño díptico para poner encima de las mesas de mi despacho, y de todos los despachos de mi agencia de publicidad. Y ponía, sonría, es contagioso. Y la repartí por todas las mesas de mi despacho, especialmente la recepción, ¿no? Y, y un día vino alguien de Ogilvy, eh, internacional, y dijo, esto es una idea buenísima, tú, dejémoslo poner en inglés, Smile is contagious. Y lo hicieron, pusieron en inglés. Y, bueno, pues la oficina de Ogilvy en, en Nueva York, pues también tenías en, en las, tenían ocho o 10 pisos en un edificio, en cada recepción ponía esto, ¿no? Sonríe, es contagioso. Y un día voy a Bombay, a una reunión que hubo de Ogilvy en Bombay, y, y veo el mismo típtico escrito con letras hindús, y le digo a la señorita que había en la ciudad digo, aquí pone, sonría, es contagioso, ¿verdad? dijo, sí, ¿que sabe usted hindú? Dije, no, pero este letrero lo creí yo en, en España, y ya se ha traducido a un montón de idiomas en el mundo, y Ogilvy lo ha convertido en su, en su manera de dar la bienvenida en todas las agencias de policía del mundo. Y esto lo aprendí desde el carne, es decir, de ese capítulo concretamente desde el carne. Y es verdad, sonreír es contagioso, sonreír, si tú sonríes, la otra
0: persona te sonríe también. No hay vídeo de este podcast pero que conste que estamos sonriendo porque, porque, porque alguien inició esas primeras sonrisa. Pienso en otro de los capítulos que, que a mí también me gusta, solo ya por el título que es el de acordarte del nombre de las personas. Si lo recuerdo bien, dice algo así como que son las palabras más dulces que puedes escuchar tu nombre. Sí,
1: sí, el nombre de una persona es la palabra más y funciona. agradable
0: que y uno puede Funciona el hecho de acordarte del nombre de alguien, decirle por su nombre. es. es y es difícil, ¿eh? Porque a, mí, a mí me cuesta, eh, me cuesta.
1: Eh, es difícil porque, eh, en mi caso concretamente, pues cuando pregunto a mi secretaria ¿cuántos nombres tenemos en mi agenda de publicidad? Pues 7.000. Acordarte de 7.000 nombres no es no es fácil, ¿no? pero hay que hacer el esfuerzo, hay que hacer el esfuerzo por acordarse de los nombres de las personas, y, y no es tan difícil, antes de ir a una reunión, repasar los nombres de las personas con las que te vas a reunir, que a lo mejor no los recuerdas todos, pero repasándolos, sabiendo con quién te vas a reunir, es hombre, está bien. Y si uno se llama Pedro, pues le has de llamar Pedro, o ¿no? oh, señor Sánchez, eh, ahora ya me ha salido Pedro Sánchez, no sé por qué, pero bueno. <risa> Martínez. Entonces, eh, es, es importante que te acuerdes porque es una señal de respeto hacia la persona que tienes delante tuyo. ¿no? Y, y, repito, no es fácil, sobre todo cuando te encuentras alguien por la calle y te saluda. Ayer, anteayer, volvíamos, mi mujer y yo, de una de graduarme, ¿no? de estar en una, en una óptica, cambiándome unas gafas, y veo que una persona se para en la calle por donde estábamos bajando yo, la verdad, es que no lo reconozco. Eh, me suena familiar su cara, pero, pero en aquel momento no lo reconozco. Y se para, y tiene la, la inteligencia, cuando, cuando nos saludamos, decirle, soy Cusí. Y yo le digo a mi mujer, sí, es el hijo de José María Cusí. Por suerte, me acordaba el nombre del padre, que era mi amigo, no me acordaba del nombre del hijo, pero cuando él dijo, soy Cusí, automáticamente me salió el hijo de José María Cusí. Y entonces le pregunté, ¿cómo estás ese, tu madre? Me dijo, bien, está en silla de ruedas, está mayor, olvida ya muchas cosas, pero tiene 88 años. Digo, oye, pues, pues disfruta de ella todo lo, todo lo que puedas ¿no? y darle un abrazo de nuestra parte. Eh, no, no me acordé del nombre de él, porque es que prácticamente no lo conocía, era un niño cuando yo era amigo de su padre, no y ahora ya era un hombre hecho y derecho, pero al decirnos de él, soy Cusí, ¡pup! por suerte me salió enseguida el nombre de, de su padre y de su madre. Entonces, esto, esto pienso que es importante y que hay que tener en cuenta. O sea, no, no vale pensar, yo no me acuerdo de los nombres de las personas, pero pues haz un esfuerzo. O sea, repásatelos antes de la reunión, mira en tu agenda. Yo a veces miro en mi agenda y, y como no me acuerdo del nombre de la persona, me, pero me acuerdo del nombre de su empresa. Y si a solo tenía tres personas de empresa, pues miro por el nombre de la empresa y cuando veo tres ya sé que, que el que voy a ver es, es este en concreto y no... Y nosotros dos no. Por lo tanto, sí, es muy importante acordarse el nombre de las personas.
0: El nombre es importante, pero también pequeños detalles. Y yo he visto que esto es una característica de los muy buenos empresarios y también pocos, pero muy buenos políticos, uh -huh. que tienen una memoria prodigiosa. ¿Sí? Y, en, y, en esta, y en esta fascinante discusión, yo me acuerdo, me crucé con un, con un conocido, ¿no? un amigo por la calle, hace unos seis meses, y, y hablamos un poquito. Y, y al final, después de tres cuatro minutos, me dice, tengo que irme porque... El padre de mi pareja está en el hospital. Yo lo, digo que lo siento, espero que, que no sea nada y, y nos despedimos. Nos volvemos a cruzar después de seis meses. Lo primero que le pregunto, obviamente, es cómo está el padre de tu mujer. Y se quedó sorprendido. ¿Cómo, cómo es que lo recuerdas? ¿no? Por suerte bien, gracias por preguntar. Se genera un poco de vínculo. No, no somos amigos, pero es un conocido. Yo simplemente quería ser... No, no es que me preocupara, no sé ni quién es ese hombre, pero me acordé de ese detalle. Y luego vi en un experto en networking de Estados Unidos, su nombre es Keith Ferrazzi, que lo resumía muy bien diciendo que el ex, eh, parte del éxito del networking también, ideas de del Carnegie, es «Choose to care» elige preocuparte y cuando eliges preocuparte automáticamente te vas a acordar de algunas cosas o ¿no? de muchas cosas y en el momento que te preocupas un poco por, por eso que te han dicho puedes generar ya ese vínculo ¿no? y, y yo no considero que sea una persona que tenga mucha memoria pero es verdad que cuando haces ese choose to care luego me, me acuerdo automáticamente es decir que no hago ni el esfuerzo es, es bonito, el mismo Keith Ferrazzi luego dirá presentarte desde la vulnerabilidad él hace dos presentaciones, una diciendo que ha estudiado en Yale que siempre ha leído todo muy bien y una segunda presentación donde dice siempre he sido inseguro vengo de una familia humilde pero he intentado salir adelante en la vida y puedes ver muy claro en, en esos mensajes de Keith Ferrazzi que es, de nuevo, que siendo vulnerable, siendo intentando explicar un poco problemas que puedes haber tenido a veces, también puede ser tu carta de presentación.
1: Yo escribí hace muchos años un artículo que se titulaba «Los defectos del producto». Y si tú explicas en tu publicidad algún defecto de tu producto, eh, automáticamente la gente creerá cuando digas alguna virtud o alguna cualidad. Si solo hablas de las cualidades de tu producto, eh, la gente pensará, entre comillas, esto es publicidad. ¿no? Lo mismo pasa con las personas. Si tú en tu presentación solo dices, solo dices eh, los éxitos que tú has conseguido, eh, bueno, pues es un poquito feo. ¿no? Cuando a mí me piden que hable algo de mi vida, siempre digo que no pude acabar la carrera de económicas. Que empecé a trabajar y ya no... No me dio tiempo de acabar la carrera de Económicas. Luego hice, por suerte, un posgrado en la Escuela de Ingenieros que me permitió aprender lo que yo de verdad quería ser, que era publicidad, ¿no? Pero, o, o el mundo de la empresa, marketing, publicidad, etc. Pero si solo hablas de tus éxitos, no, no, yo creo que la, las buenas presentaciones son cuando mencionas también algún fracaso en, en tu vida, ¿no? Como el que yo considero que fue un cierto fracaso no poder acabar la carrera de Económicas, pero bueno, no pude, tuve que escoger y decidí no acabar la carrera y seguir trabajando y poderme casar y hacer todo lo que yo quería hacer. Hombre, ¿me hubiera gustado más acabar la carrera? Sí, sí, la verdad es que sí, pero entre lo que escogí, me quedo con lo que escogí.
0: Le preguntaron a Tarantino que dónde aprendió a hacer estas películas magníficas que él hace y en qué escuela, en qué escuela estudió, y él dijo que no, en ninguna escuela, él, 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 él iba al cine, decía. Es un poco lo mismo con, con tu carrera, Luis. Aprendiste a hacer publicidad vendiendo, observando.
1: Sí, sí. No había carrera de publicidad entonces. No existía, ¿no? No existía la carrera en, en, en el posgrado este, el profesor, que era Eduardo Criado, el que luego trajo los cursos del a España, me dio una lista de 17 libros, los 17 libros que había de publicidad entonces, y los leí todos en ese curso. O sea, leí los 17 libros en ese curso y, por descontado, el que me entusiasmó fue Confesiones de un publicitario de David Ogilvy, por eso enseguida pensé que yo, a la larga, me querría asociar con él. ¿no? Pero también leí el libro de Pierre Martinot, que era una maravilla, hablaba de publicidad emocional, el de Rose Reeves, que hablaba de publicidad racional, de la única proposición de venta. Los leí todos y, y empecé aprendiendo. Y la verdad es que no he dejado de leer en toda mi vida. O sea, continuamente he seguido leyendo cosas, acerca del mundo de la comunicación hasta que después de retirarme en el año 2007 pues empecé a leer más cosas del mundo del arte que es lo que ahora, es a lo que ahora dedico prácticamente todo mi tiempo a la fundación que creamos con mi mujer que ayuda a niños sobre todo niños necesitados o muy necesitados en África y ahora también aquí y, uh, y que me permitió también crear un museo de arte contemporáneo para ayudar a la promoción del arte contemporáneo en España, que, que me parece que está muy mal cuidado, ¿no? Creo que, que en España hay artistas tan buenos como los americanos, o los ingleses, o los eh, franceses, pero que no han tenido la promoción que les ha dado el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, o lo que les ha dado el Boburg en, en Francia. Aquí no hay un museo, eh, por lo menos en Barcelona, no hay un museo de arte contemporáneo que, que ayude a promocionar estos artistas, ¿no? Y bueno, pues muy modestamente, pero lo estoy intentando hacer yo desde esta colección privada que tenemos eh, y que mostramos en la nau Gaudí de Mataró.
0: Me acuerdo ahora de una frase de Nasim Talep un filósofo que dice, solo el autodidacta es libre. Y creo que tiene uh -huh. parte de razón, el que, el que lee por curiosidad es el que estará mejor protegido en, este, claro. en esta economía tan incierta.
1: Sí, sí, es cierto. Pero si uno puede además estudiar una carrera, mejor. Es <risa> decir, que si hubiera existido la carrera, yo con toda seguridad la hubiera la hubiera estudiado. Estuve incluso a punto, cuando ya trabajaba, de estudiar psicología, porque me parecía que la psicología era fundamental para, para, la, para mi trabajo. Y no estudié la carrera, pero he leído probablemente más libros de psicología que a lo mejor algunos psicólogos, ¿no? porque me apasionaba entender la mente humana y por qué la gente toma uh, decisiones de una manera o de otra, porque cree algo o deja de creer en este algo y he leído desde Jung, Freud, eh, los, los grandes psicólogos, y libros de otros que no son tan grandes psicólogos, pero que me han aportado mucho en mi, en mi carrera profesional.
0: Me gustaría cerrar esta magnífica charla con, con un fragmento de una película que justo comentábamos antes, Offer record citarte una frase, sin hacer el spoiler, la película es la que ganó el Oscar este año, uh -huh. se titula Everything, Everywhere, All at Once. Y la frase que dice uno de los protagonistas en un momento en el que está en problemas dice «Todo lo que sé es que tenemos que ser amables. Por favor, sea amable, especialmente cuando no sabes lo que está ocurriendo. Cuando decido ver solo la parte buena de las cosas, no estoy siendo ingenuo. Es estratégico y necesario. Así es como sobrevivo, así es como lucho». Me encantó escuchar esto en, en el cine, me, me emocionó ver que el protagonista decía que podía ser amable, pero de forma estratégica, porque te irá bien en la vida si actúas así. Yo creo que es un bonito resumen de todo lo que has... Y
1: ver la parte buena de, de las cosas. Carrera, es decir, todo tiene una parte buena y todo
0: tiene una parte mala.
1: ¿Es el vaso medio lleno o medio vacío? ¿Cómo lo ves tú? ¿Lo ves medio lleno? Estupendo. ¿Lo ves medio vacío? Ah, tendrás problemas en la vida, ¿no? Es decir, intenta ver que en todas las cosas que te pasan hay lecciones positivas que sacar. Hay cosas positivas con las que seguir adelante. Eh, mira, a nosotros se nos murió un hijo. Y a los 42 días. Era el cuarto. Y se llamaba Alberto. Y fue el drama de nuestra vida. El drama mayor que, que hemos tenido en nuestra vida. ¿Qué hay de positivo esto? Nada. Nada. Absolutamente nada. Todo, era, todo fue negativo. Pero dos años después nació nuestro quinto hijo, que es ahora nuestro cuarto hijo vivo, y, y nos trajo tal alegría el ver que nacía esta criatura que eh, no palió el dolor de la muerte de Alberto. Pero a lo largo de su vida nos ha ido dando tantas satisfacciones que evidentemente eh, lo hemos considerado la parte positiva de aquel, de aquel fallecimiento. ¿no? Eh, eh, Quique, que es médico y que últimamente ha estado muy presente en los medios de comunicación porque es epidemiólogo y ha hecho una carrera brillante, es pediatra, epidemiólogo, especialista en medicina tropical, yo que sé cuántos másters tiene, uh, es, un, es un hombre que yo creo que ha hecho medicina y pediatría tal vez porque sabía desde muy pequeño que había muerto su, su hermano uh, inmediatamente mayor y a lo mejor no, a lo mejor la ha he hecho por otras razones, ¿no? pero en todo caso, para nosotros, eh, es la parte positiva de esa mala noticia, ¿no? y toda mala noticia, toda mala noticia, al final, te abre la luz a algo, aunque solo sea la reflexión, aunque solo sea pensar, ostras, estamos aquí, y, y, y la vida y la muerte nos la separa una, una fina línea, ¿no? eh, nuestro hijo hubiera vivido, si la gama globulina se hubiera inventado dos años antes. O sea, cuando, cuando Quique a los dos años estuvo mal, tuvo un problema, lo llevamos al médico, que lo primero que nos dio era el mismo médico, no cambiamos de pediatra porque conseguimos que había hecho todo lo posible por salvar la vida a Alberto. Pero cuando nos dijo, ah, mira, tiene lo mismo que tenía Alberto, nos quedamos. Digo, no, no, pero no os preocupéis, que ahora salido una cosa que se llama gama globulina que te permite... A ayudar a crear tus propias defensas. Alberto no creaba sus propias defensas. Y la gamma globulina que, que la ayudó a Quique, que tenía el mismo problema, a crear sus propias defensas y hasta, a partir de aquel momento, ya su propio cuerpo fue capaz de generarlas. Con lo cual no, no pasó nada con aquella enfermedad que tuvo. Bueno, pues eh, hasta lo peor que te puede pasar en la vida te permite reflexionar acercarte más a las otras personas queridas, si ya siempre habíamos tenido a mi mujer y yo una relación maravillosa, aquello todavía estrecho más nuestro, nuestro cariño porque, porque sufrimos por lo mismo y, y, por tanto, no hay mala noticia que no tenga otra buena, buena noticia después. Hay un refrán castellano antiguo que dice no hay mal, que por bien no venga.
0: Hay que ser optimista. Y a veces hay que ser pesimista, y te había escuchado la historia de tu padre, que ser pesimista en un momento concreto también le salvó la vida.
1: Sí. Mi padre, que nació en Estambul de una familia sefardita, y cuya lengua materna fue el castellano, el castellano antiguo, el, el ladino, que se llama, eh, estudió en Estambul en, en, en el liceo francés, y luego lo enviaron a hacer la carrera a Alemania. Y se fue con 18 años a, a Alemania, estudió la carrera allá, y a los 23 había estudiado y trabajado al mismo tiempo, ya tenía que quedarse en Alemania como director de la fábrica de hojas de afeitar que tenían allá, que dirigía su tío, un hermano de mi abuelo, que no tenía hijos. Por lo tanto, pidió a mi abuelo que le mandara a mi padre para ser su sustituto en, en esa fábrica, en Solingen, en el sitio este donde se hacen tantas cosas cortantes como cuchillos y, y también hojas de afeitar. Y en el año 33 subió Hitler al poder y mi padre le escribió una carta a su padre que ya había emigrado de Estambul a Barcelona, había venido aquí por el año 29 para la Expo Universal, se había enamorado de la ciudad, y había decidido trasladar a su familia de Estambul a Barcelona, ya estaba en Barcelona. Pues le escribió una carta a su padre diciendo, mira, ha subido Hitler al poder, no me gusta nada la idea, y no me quiero quedar aquí, ni que sea como director de, de la empresa. O me vuelvo a Turquía, o me voy contigo a Barcelona. Y el abuelo le dijo, no, ven a Barcelona que acabamos de abrir una fábrica de hojas de afeitar en el pueblo nuevo. Y mi padre salvó la vida por ese pesimismo que tuvo durante, a lo mejor, un solo día, porque mi padre era un optimista total. Pero decía una frase muy fuerte, decía, los alemanes, los judíos alemanes pesimistas, ahora viven en Nueva York. Los judíos alemanes optimistas murieron en las cámaras de gas. Pensaban, a mí no me puede pasar nada, y yo luché con el ejército alemán en la guerra en la Primera Guerra Mundial, a mí no me van a hacer nada los alemanes, ¿no? Pues sí, sí, incluso habiendo sido soldado del ejército alemán, murieron las cámaras de gas de, de Hitler. Entonces, eh, ese pesimismo, por un momento, le hizo ver que tenía que dejar Alemania y, y marchar y salvó su vida por esto. Por tanto, en la vida, yo creo que hay que ser optimista, yo soy optimista, ¿eh? y creo que las cosas bueno, me han ido bien y me seguirán yendo bien pero a lo mejor en algún momento de la vida de ser realista. Y, y si ser realista implica tener un poco de pesimismo, pues bueno, tampoco es malo que el pesimismo te prevenga de males mayores.
0: Me doy cuenta que yo también tengo este perfil de, de optimista, me doy cuenta que a veces incluso gorro las malas noticias o las, las cosas feas que, que, que he podido recibir. Y hay una, un, un pequeño ejemplo que es la lectura de... De, del Principito, que a mí es un libro que me fascina, uh -huh. lo he leído tres o cuatro veces, y se lo recomendé a mi pareja, que ya lo había leído, pero le dije, vuélvetelo a leer. Porque además es muy bonito, tiene un final precioso. Y mi pareja se lo lee, dice, me ha encantado, pero ¿por qué me mientes? Y yo un poco sorprendido, no, no, no te he mentido, es, es un libro magnífico. No, me dijiste que tú lo habías leído. Sí, sí, lo he leído tres o cuatro veces. No, me dijiste que terminaba muy bien, pero al final del libro la serpiente muerde al Principito. <risa> había olvidado eso sí, sí. había olvidado esa parte negativa al final de ese cuento precioso de San Exupery que la serpiente mordía al principito en mi cabeza al principito era bonito sí. y sigue siendo un libro precioso pero me di cuenta que la forma que funciona menos mi cabeza era haber olvidado la parte negativa de ese libro y quedarme solo con lo bueno
1: tú y todos todo el mundo acaba recordando lo mejor de su vida ¿no? si no sería un martirio yo recuerdo la mili como una época de mi vida que la pasé y ya está no recuerdo todo lo malo que me pasó durante la mili. E incluso recuerdo buenos momentos. ¿no? Es decir, tenemos tendencia normal y humana a recordar lo bueno de la vida. Eh, hombre, alguna vez, si hacemos memoria, recordamos también lo malo. Yo acabo de escribir un, un nuevo libro, el último seguramente de los que he escrito. He escrito siete y este será el octavo, y creo que el último, eh, porque... Me he pasado mucho tiempo escribiéndolo y tiene 600 páginas, o sea que será un libro grande. Eh, y, y escribiendo el libro me he acordado de cosas que mi mente había olvidado. Y normalmente eran cosas malas. Eh, eh, por ejemplo, cuando escribo lo de la muerte de nuestro hijo, eh, si tú me hubieras preguntado un día, ¿cómo se llama el médico, el catedrático? con el que hiciste la consulta de médicos te hubiera dicho no me acuerdo en absoluto no. iba escribiendo el libro y estaba escribiendo y entonces decidimos hacer una consulta con el doctor Vallabriga que era el catedrático del Valle de Lebrón de pediatría y que vino a la clínica Tecnon para ver qué se podía hacer y nos dijo que, que, difícil, que ya se estaba haciendo todo lo correcto me salió el nombre del doctor Vallabriga sin querer ¿Y ¿por qué? Pues quizá por el hecho de escribir, el hecho de trasladarme a aquella época, el hecho de ponerme en aquel momento, me hizo recordar cosas que, que yo había olvidado totalmente. ¿no? Uh, y es cierto, es cierto que tenemos la tendencia a recordarlo mejor, porque es más agradable. Para nuestro cerebro, que es inteligente, prefiere recordar lo más agradable de lo que nos ha pasado. Y además esto nos 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 hace más optimistas para el resto de nuestra vida. ¿no? Si estuviéramos continuamente recordando los malos momentos que hemos tenido, ostras, sería una vida mucho más triste o más, más deprimente. ¿no? Yo, por lo menos, y creo que la mayor parte de la gente le pasa igual, tengo tendencia a recordar lo mejor de lo que me ha pasado en mi vida.
0: Pero hay gente que le ocurrirá al revés, que a veces y será un problema que hay que tratar, pero que se acuerden de lo malo y eso hace la vida muy insatisfactoria, claro.
1: Sí, sí, no, claro. Pero yo creo que esto forma parte de una enfermedad que debe llamarse depresión o algo por el estilo. ¿no? Lo normal sería... Recordar lo bueno de la vida, bueno, no olvidar tampoco todo lo que te ha pasado malo, porque también de lo malo se sacan lecciones, no pero creo que lo normal es intent por lo menos intentar recordar más veces, eh, si te pones a pensar, lo bueno que te ha dado la vida y lo bueno que tú has dado en la vida
0: a los demás. La frase que decía antes, cuando decido ver solo la parte buena de las cosas, no estoy siendo ingenuo, es estratégico y necesario. Me gusta porque no se llama ingenuo, es simplemente su actitud estratégica con la vida.
1: Sí, es, es más inteligente recordar lo bueno que recordar lo malo.
0: Luis, ha sido un placer escucharte. Recordaba ese momento hace ya 23 años en las elecciones del Barça, una interacción de 30 segundos en la que fuiste enormemente amable con nosotros, con mi padre que te había votado, y tengo que decir que el recuerdo que tenía de esa persona después de 23 años he visto que sigue siendo el mismo. Muchas gracias. El podcast de Capital es posible gracias a sus colaboradores. Puedes encontrar más información sobre la propuesta de Indexa Capital, del Instituto de Estudios Financieros y de EquitoApp en las notas de este podcast.